0: Słuchaj słuchaj. Słuchaj słuchaj słuchaj, słuchaj. słuchaj, słuchaj, słuchaj. słuchaj, słuchaj. Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski. Tym razem samotny, niczym bezpański samuraj, bez swojego pana. Zatem witam drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy już w 44. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound design w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcam Was do słuchania naszego podcastu Oraz zapraszam do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy jak zawsze za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę i w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Ostatni odcinek z Pawłem podcastu poświęciliśmy, sądzę bardzo trudnemu tematowi, a mianowicie o edukacji muzycznej za pomocą gier wideo, do którego odsłuchania już teraz Was serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj, dzisiaj do naszego wirtualnego studia zawitało trzech mrocznych łowców dusz, którzy pomogą mi zrozumieć jeszcze mroczniejsze, bardziej mroczniejsze tajemnice uniwersum Crying Dark Souls i nie tylko. Zatem z ogromną przyjemnością mam zaszczyt i powitać w naszych skromnych progach Andrzeja Hojnowskiego, magika o wielu twarzach, a także pasjonatę wszystkiego, co jest związane ze światem magicznym, w tym również gier RPG. Witaj Andrzeju, cześć!
2: Dzień dobry, cześć, siamaneczko, witam wszystkich słuchaczy.
1: Zaś po drugiej stronie mikrofonu niczym hrabia ciemności wyłania się nasz dobry znajomy Arkadiusz Rejkowski, którego wszystkie stworzenia nocy boją się wymieniać z imienia. Cześć, Arku! Cześć, Cześć. jak Ja jestem zawsze, poopocjonuję, jestem zawsze, tym bardziej jak jest takie zacne grono e, w, e, gości. Natomiast po raz pierwszy w roli specjalnego gościa pojawia się nikt inny jak galaktyczny łowca, obrońca prawdy i sympatych krokietów, niezastąpiony Mirosław Makulskich, aka Cześć!
0: Dobry wieczór, bardzo mi miło i to jest przyjemność po mojej stronie, przede wszystkim tutaj być w tak zacnym gronie.
1: Kłaniam się w pas, drodzy panowie i naprawdę dziękuję. Mamy stand- w standardzie tutaj, że zawsze na samym początku, zanim przejdziemy do tego głównego menu i do głównego dania, chciałbym się Was zapytać, co ostatnio słuchaliście i może zacznę w pierwszej kolejności od Andrzeja. Co ostatnio, jeżeli chodzi o muzykę, niekoniecznie związano z grami wideo, może być to równie dobrze inny gatunek muzyczny. Co u Ciebie ostatnio się kręciło na krążku?
2: Ja właśnie może powiem i, i o grach i o niegrach. Tak, spoza gier, z takiej muzyki powiedzmy niezwiązanej z właśnie z Soulsami, a tym bardziej innymi grami, <śmiech> powiedziałbym, ostatnio często się kręci Pink Floyd. Bardzo wracam sobie. Lubię sobie tak co jakiś czas wrócić do takich psychodelicznych klimatów, szczególnie płyty metal a mianowicie mówię o Echoes, które o, szanuję. dopiero dopiero ostatnio zacząłem doceniać tak naprawdę, dopiero ostatnio dojrzałeś, Andrzej. dojrzałem Może to dojrzałem sprzeda- do, do tego tak jakby jak wcześniej The Wall, płyta The Wall była takim dla mnie największym molochem Pink Floyd takim ich największym magnum opus to teraz myślę to się zmienia powoli a jeśli chodzi o świat gier to ostatnio tak w oczekiwaniu na Elden Ringa postanowiłem przypomnieć sobie oczywiście wszystkie są traki z Soulsów, a tak spoza powiedzmy tego tematu, o którym dzisiaj będziemy mówić, to ostatnio tak nietypowo, ale sporo słucham muzyki z League of Legends. I ogólnie ze, 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 ze zwiastunów postaci, z serialu Arkane i też po prostu... Tych wszystkich szczerze dźwiękowych, które Riot wypuściło na przestrzeni ostatnich 10 lat i jest taka, taka przecudna po prostu progresja, tak? z roku na rok są coraz lepsi, więc tak, myślę, że tym mogę to podsumować.
1: Naprawdę, jakby pieczęć tutaj i wirtualna piątka za, za Pink Floydów jak najbardziej. wąził, a, a co u ciebie ostatnio się kręciło na, na płytach albo w wersji cyfrowej?
0: Sprawdzam sobie ścieżkę dźwiękową do ostatniego hitu e, Wilnewa, czyli Diony. Akurat cieszę się, bo przeważnie nic, niczego ciekawego nie słucham, a akurat tak wpadło, że... <śmiech> Powiem szczerze, ja w ogóle bardzo dziwnie ten film poznaję, bo na razie sobie zapoznaję... N- nie obejrzałem go w kinie, natomiast oglądam sobie scenę. Boję się, czy wytrzymam, bo podejrzewam jest bardzo długi. Wy już oglądaliście pewnie, tak? Tak, tak. Właśnie, właśnie domyślam się. Tak, oglądaliśmy. Tak, tak na... zdecydowanie.
2: Wiesz, tutaj sorki cztery, ale to że, nie widziałeś, to, że nie widziałeś w kinie, może odebrać Ci sporą część tego doświadczenia, jeśli tylko będziesz mieć opcję, duży ekran, dobry dźwięk, bo jakby to robi ten film. Ja szczerze, znaczy, szczerze ja mam duży problem z... Ale...
0: Ja to... więc... znaczy. Mam problem z dźwiękowieniem krakowskich e, tych największych kin, czyli one się nazywają, zaraz, e, Boże, IMAXy, bo tam jest... Już nie ma w Krakowie imax Krakowie. A to... Mhm.
1: No to chyba już wiemy, dlaczego nie mamy. Znaczy, oni tam mieli strasznie zawsze,
0: nawet nie tyle przesterowane, co to było przekraczające granice bólu. Wiem o co ci chodzi, chodzi ci o o, o głośność głośność
3: filmu, to to nie jest kwestia IMAX-u, niestety bądź stety, tylko to jest kwestia miksu dźwięku, po prostu wiesz, razem z Nolanem mają teraz taki patent, że oni robią bardzo głośno swoje filmy. wiesz. Jednym, jednym się to podoba, innym nie, bo ten film jest głośny nawet z zwykłej sali kinowej. On jest bardzo głośny. I wiesz, o ile moja, moja znajoma yy, miała lekki, wiesz, atak, y, atak paniki prawie przez, przez to, jak głośny jest ten film. Właśnie to samo ja było przykład, u mnie, przepraszam, ci się
0: wezmę. Mi się to bardzo ładowało. Właśnie byłem na mhm. poprzednich filmach yy, Arrival i... Yy, Przepraszam, e, wyleciała mi nazwa e, Blade Runner oczywiście I, i niestety to było naprawdę, to była granica bólu, tam, e, nawet dla mnie e, i ten. Tak, I tak właśnie z tego względu sobie pomyślałem, że a, z, zobaczę sobie, poczekam na jakieś lepsze warunki, poczekam na większy telewizor i wtedy. Natomiast sam w sobie, czy mnie bardzo ciekawa, ciekawiła adaptacja, no, bo książkę czytałem bardzo dawno temu, ale tak w międzyczasie nadrabiałem sobie różne... bo jest, Mi się bardzo podoba kierunek na YouTubie, że są eksperci od wielu dziedzin, oni się wypowiadają. I powiem szczerze, że jak ja dawno temu czytałem tę książkę, to tam dużo z niej nie zrozumiałem, natomiast z pomocą właśnie współczesnych narzędzi, ekspertów, udało mi się docenić to bardziej i sobie tak teraz na trzeźwo przystąpiłem do filmu, no i adaptacja mi się bardzo podoba, tam jest dużo bardzo fajnych pomysłów w ogóle z punktu widzenia muzyki, bo tam są motywy szkockie, jeśli chodzi o domatrydów i tak dalej, super. Fantastyczny soundtrack, fantastyczny. Jest bardzo, bardzo pomysłowy.
3: Tak, zgadzam się.
1: Zobaczymy, czy Hans Zimmer zdobędzie Oscara, tak? To byłby jego drugi Oscar.
0: A no właśnie, teraz słyszałem właśnie, z racji tego, że śledzę te środowiska fanów, no to tam podobno chyba Duna zdominowała nominacje Oscarowe z tego, co widziałem. Że...
3: Właśnie, to jest, to jest ciekawe, bo ja nawet nie wiem, ile Duna dostał nominacji do Oscara, ale za muzykę te, 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 te nominacje
0: są bardzo nierówne. tak, Faktycznie wszystko wskazuje na, na Dune. Znaczy ja z czasem w nie ogóle, wiem, czy jest... to jest tak, że bardziej traktuję to, jeszcze jako dziecko, to wiadomo, Oscar to była świętość i powaga, natomiast z czasem widzę tam tą politykę i Tak, dokładnie. to nie jest tak, że się tam będę przejmował i ten, tylko, ale jestem bardzo ciekawy, jednak, jednak to jest jakaś akademia, e, amerykańska akademia filmowa, która jest jakby nie było wylansowana, więc...
3: No wiesz, fajnie by było, jakby docenili generalnie, wiesz. Wi- wiadomo, że to, to nie jest sam Timer, to jest tam team, team jego. Kilkunastu osób przy tym, przy tym pracowało, ale ta muzyka jest odważna bardzo, więc no myślę, że. Fajna, fajna była taka nagroda. Jak już nie.
0: Natomiast ze hmm, świata. Tej... No to, to, ja nie śmiałem śmiał. się. Nie, 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 nie,
2: Ogólnie właśnie, jeśli chodzi o Dune, to niesamowicie mi się podoba to, w jaki sposób ona łączy takie motywy bardzo takie starożytne, można powiedzieć z takim totalnie odjechanym science fiction. To w jaki sposób te nowoczesne e, takie dronowe dźwięki są połączone z takimi właśnie starymi przyśpiewami, jakimiś z taką, taką grą na bębnach, z takimi naprawdę, no nie chcę mówić prymitywnymi, ale z bardzo, bardzo starymi motywami muzycznymi. To Jak to wszystko działa dobrze, to powiem, że można sobie nawet czytać książkę do tego i mieć ten, mieć ten film w głowie i będzie, będzie to, myślę, bardzo podobne doświadczenie, tak, tak jak oglądanie tego filmu jakoś tak. ehm, no ten, ten, ten soundtrack jest super, super, niesamowity.
0: A i z tego właśnie względu, z uwagi na Dunę, wróciłem sobie do Dune e, Davida Lynch'a i tam też jest super ciekawie w temacie soundtracku, ale to jest ten tak świeżo, tam z tego, co rozumiem, sam Stink e, majstrował. Tam jest mnóstwo ciekawych no wie, scen nie w ogóle. Nie
1: I, no, przez muzyką? Nie nie, 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 nie. Tam e, Brian Eno chyba. Tak, Brian
0: Eno tam jest tak. E, tak. E, czy wiesz co, dobra, to, to z tym Stingiem tak walnąłem, bo tam jest kilka scen, które wyleciały i akurat um, tam jest taka fajna scena, gdzie Gernie Halek gra na swoim instrumencie i to właśnie ona mnie zafascynowała, bo tego nie ma nigdzie na soundtracku. To jest usunięta scena w ogóle i tam fani właśnie zastanawiali się, kto to gra na tym... To jest taki gitarowy dźwięk. Um, trochę jak harfa, trochę jak gitara. Te, nie, to ogólnie też jest, ten film jest dziwny, e, natomiast e, ciekawostki produkcyjne są bardzo, bardzo fajne i bardzo polecam. No, jako się też, się wydaje, że też jako całość pewnie się go ciężko ogląda, ale fragmenty, zwłaszcza wycięte, różne pomysły, ekstra. Właśnie to jest paradoksalne, że teraz dużo bardziej doceniam to kino z ujęcia produkcyjnego niż jak mam sobie siedzieć i ten. O, tam cały zespół Toto był, tak teraz przepraszam, po, posługuję się internetem i... Tak, to prawda. Uh-huh, uh-huh. Więc taki znak czasów. No Tam
1: jest dużo ciekawostek. nie? Uh-huh. Coś, coś, moje, coś panowie minut. muszę po, przy, tutaj zapisać na boku, że kiedyś musimy chyba nagrać podcast o Odjunie, bo się nie, niezła dyskusja tutaj powoli nam wywiązała. Tak, to, to e... jest dobry pomysł. <głosy> <głosy> tak. <głosy> to jest naprawdę dobry pomysł. E, Wązisz, bardzo ci dziękuję za, za propozycję. E, Arku, a co u ciebie? Tam ostatnio leciało w słuchawkach?
3: no wiesz co, ja trochę bardziej filmowo też z racji tego, że w grach ma, ma, mało ciekawego się, się dzieje tak naprawdę więc znaczy no, może po, poza jedną albo dwiema rzeczami to tak szybko napomknę, że Dying Light 2, Olivera delivier ostatnio mm-hmm. sporo tego słuchałem, ale w grze nie słuchałem tego na, na Bandcampie ani na Spotify, bo no zresztą jak sam Oliver wspominał no nie, że implementacja się bardzo różni od od muzyki. Troszeczkę dla mnie przerost formy nad treścią. Bardzo dużo systemów, które, które są trochę... A nie masz wrażenie, o... że trochę Pawa
1: Błaszczaka brakuje?
3: Brakuje, no bo no. mi tam brakuje atmosfery. Ja tam mam są sa- sam, to są bardzo dziwne motywy. Z jednej mam. strony są odważne, a z drugiej strony ja mam taki problem chyba z muzyką Oliwiera już od, od dawna, że, że ta muzyka jest na pograniczu tego, tego takiego wpasowania w świat gry, no nie? że ona jest taka bardzo wychodząca poza grę i tak nie do
0: końca, nie do wszystkiego pasuje. Brakuje symbiozy
3: takiej. Brakuje symbiozy. Tak,
0: wiesz, chcę się tylko powiedzieć, wy- żeby powiedzieć, że U. mam U. dokładnie takie same U. wrażenia, że gram i czy mi się wydaje, że te tak. kawałki są świetne same w sobie, nie wiem jak one wyglądają poza grą, bo to pewnie jest jakiś inny, inny miks, Natomiast bardzo mi się podobają, ale one są tam, nie wiem, jaka to jest rola. Mi się wydaje, że to jest bardziej rola... Mi się wydaje, że ta gra jest bardzo chaotycznie poskładana do kupy, że tak się wyrażę. I to jest chyba właśnie problem taki bardziej związany ze scenariuszem. Bo tam dużo kawałków nie pasuje, one są bardzo fajne, same w sobie, ale totalnie jakoś oderwane od tego.
3: Więc więc wiesz, ja ja miałem to samo z Get Even po prostu, tylko że w Get Even miałem dużo, dużo gorzej, bo, bo ta muzyka już prawie kompletnie mi nie pasuje do gry. I tam był taki wielki show-off, taki, taki wiecie, wielkimi literami wykrzyczany po prostu, kto robił muzykę i, i, i bardziej był taki właśnie pokaz tej formy, ale treści mi troszkę brakuje. Ja mam taki właśnie problem z, z soundtrackami Oliwiera, mimo że technicznie są świetne i, i wiecie, implementacja jest, jest zajebista, ale... Ale, ale no ten Dying Light to jest, ja, ja mam takie ups and downs, takie mocne no nie? Że, że gram sobie w ten, tego Dying Lighta Słucham i myślę sobie, kurde, ale świetny motyw no nie, I zaraz potem jest motyw nie wiem, frakcji, który przypomina grę no. RTS, jakąś medievalową. Tak, i, i dokładnie. Prostu, ja wiem, wiem, przepraszam, coś, widziałem, przepraszam, widziałem, no słyszałem
0: wie. Settlersy, albo tam była taka tak, scena, dokładnie. kiedy wchodzimy do miasta i ja słyszałem wtedy Sim City. ten scena, taki właśnie, taki jakiś motyw z gatunku, miasto się budzi, ruch, policz- ruch uliczny rozpoczyna swój bieg i tak dalej. tak. W sensie, że ścieżka była super, jakby to była gdzieś indziej, naprawdę ona jest bardzo fajnie wykonana. Natomiast w grze to nie pasowało, pasowało strasznie dziwne uczucie, Zwłaszcza... no, no przepraszam,
1: Nie, nie spokojnie. wiesz tak mówię.
0: nakręcam, bo tam już mam tego Dying Lighta, też jestem teraz przed nim właśnie i, i, i ten. I mam Ale bardzo się... dobrze,
1: osie. właśnie o to tutaj chodzi, <laughs> to, 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 my się to, 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 dzielimy tutaj muzyką, mówimy, nakręcamy się, tak być śmiało. Um... Mariusz, mały wink wink do ciebie, że fajnie zrobić podcast o implementacji muzyki. To robimy, ja już zapisuję, już, już drugi raz, odcinek. Nie?
3: No. Um. Słuchajcie, y, także, także to y, widzę, że, widzę, że w ogóle miałem napomknąć, a dyskusja o, o Derivierze i jego muzyce mogła być naprawdę długa. Natomiast y, słuchajcie, drugi tytuł to, to, to coś, co ja ostatnio różnych, różnych rpg ów próbowałem i, i w tym rpg roku, Tales of a Rise który jest absolutnie beznadziejny, po prostu jest strasznym krapem nie wiem dlaczego, nie podoba mi się strasznie znaczy wiem dlaczego, ale nie wiem dlaczego dostał taką nagrodę i muzyka też jest bardzo, bardzo jednostajna bardzo powtarzalna, bardzo miałka nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co tam się podziało naprawdę, nie wiem kto to zrobił ale, ale jest, jest, niezbyt dobrze natomiast yy, yy, perekła, Mariusz, mówiłem ci zresztą, no nie, broniłem się rękami i nogami przy tą grą ze względu na, na grind ale wsiąkłem po prostu strasznie, Shin Megami piątka fantastyczna gra i fantastyczny soundtrack, po prostu tam jest dużo tam jest po prostu dusza, no nie? I jest fajna, bardzo implementacja Pomysłowość bardzo w ogóle tych jest, utworów jest Tak, bardzo ta muzyka grana. jest pomysłowa, jest po prostu inna troszeczkę, no nie? Jest, jest, jest odważna no jest, Można by powiedzieć, że każda muzyka dość mega intensywna taka jest, ale, ale tutaj jest naprawdę krok dalej i trochę mi blisko do persony już tutaj, no jeśli chodzi o pomysłowość, więc więc super, bardzo sobie cenię, a tak jeszcze szybko tylko, no poza grami to jednak to to, to bardzo ostatnio słuchałem soundtracku do Archive 81, no nie, Archiwum 81 Netflixa, bardzo bardzo fajny serial, Weird Fiction z, z muzyką taką, z muzyką zresztą twórców, ja nie pamiętam nazwisk w ogóle, ale to są goście, którzy zrobili muzę do filmu Anihilacja, też swoją drogą, świetną, po prostu świetną. Tutaj zrobili muzykę do tego serialu i jest bardzo, bardzo dobra, bardzo dobra. Taka na pograniczu Silent Hilla wręcz, no polecam. Czyli to jakaś
1: inspiracja do jednego z twoich przyszłych projektów, rozumiem, tak?
3: No zdecydowanie, wiesz, ja, 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 ja generalnie to, to lubię sobie słuchać rzeczy, które, które są bliskie temu, co robię, więc tutaj jak najbardziej Archiwum 81 jest taką referencją, można by powiedzieć, bo tak trochę przypadkowo odkryłem ten soundtrack. Bardzo
1: No to nic, to będziemy tutaj wyczekiwali chyba wszyscy. Dzięki wielkie panowie za wasze propozycje. Ja postaram się szybko podsumować. Jeżeli chodzi o mnie, co ostatnio słuchałem, to prawdopodobnie słyszeliście, ale gra Gravity Days u nas na terenie Europy jako Gravity Rush a z muzyką Kohei Tanaki. Kilka dni temu gra, jakby obchodziła swoje dziesięciolecie. No i też powiedzmy, że w związku z tym, a udało mi się gdzieś tam wyszarpać ze sklepu, sprowadzić ścieżkę dźwiękową no i sięgnąłem po tą muzykę, żeby sobie właśnie przypomnieć te utwory, które no w, moim, w mojej opinii niczym taki wiedeński wa, e, walc e, oczarowują słuchacza, tak? No Kohei Tanaka Świata tak, mówię tak. Tanaka z zawodu wykształcony kompozytor pod względem muzyki klasycznej, no i Właśnie w tym Gravity Rush sięgnął do kosza tej muzyki poważnej, z tego okresu, mam takie wrażenie, epoki romantyzmu. No i ewidentnie wzorował się też jakby również na, nad rosyjskimi kompozytorami. Tutaj chociażby mam na myśli Dmitrija Szostakowicza No i jeżeli chodzi o... No to jest to jakby jedna z pierwszych tytułów, która jakby... Nie wiem, czy pamiętacie, ale to był jeden z pierwszych tytułów, który pojawił się na przenośnej konsoli PS Vita, no i po spadku popularności konsoli, no, jakby gra dostała i też muzyka swoją drugą szansę na konsoli PlayStation 4. No i sądzę, że sama ścieżka dziękowa to jest taki też lis miłosny do wszystkich sympatyków, klasycznych, dźwięków muzyki kla- klasycznej. Dlatego ja naprawdę serdecznie zachęcam do przesłuchania tej ścieżki dziękowej, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji. Drugi tytuł i chyba wiem, że w- Wązi już grał w to ostatnio, mam na myśli Shifu, e, Ho, Ho'ego Lee, a, no i to naprawdę, za to uwielbia muzykę do gier, bo no, potrafi zaskoczyć, a szczególnie e, Produkcja, po której no, nie spodziewałbym się takiego oryginalnego pomysłu na muzykę. No, taką grą jest właśnie Shifu, no i oprawa dźwiękowa napisana przez Huaygo Lee. To jest kompozytor pochodzący z Pekinu, a artysta no, głównie jest znany szerzej w środowisku muzycznym jako od muzyki elektronicznej. No, chyba czego dowodem są też jakby liczne wydawnictwa, praktycznie niedostępne dla zachodnich słuchaczy. Nawet na SoundCloudzie są zablokowane jego utwory. Tam bodajże tylko dwa jakieś dema są udostępnione. Jeżeli chodzi o samą muzykę do Shifu, to łączę ze sobą takie tradycyjne instrumenty folkowe z hi, no z nowoczesnymi e, rytmami e, dźwię- i dźwiękami. No, sądzę, że też tworzą taką... S- idealną synergię w postaci muzyki do obijania kończyń naszych wrogów. No i Jeżeli album kiedykolwiek wyjdzie, bo niestety na razie nie, nie ma oficjalnego releasa, no to zachęcam do sprawdzenia tej muzyki. No, jednak ostrzegam, że na początku ta, te utwory mogą w jakiś sposób trochę odrzucić tą agresywną elektroniką, ale zapewniam, że naprawdę warto jej poświęcić większą uwagę. Dobrze, drodzy słuchacze, drodzy widzowie i drogie słuchaczki, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co ostatnio słuchaliśmy i chciałbym teraz przejść do tego mięsa. A panowie, no spotkaliśmy się, ponieważ ja naprawdę jestem z was wszystkich takim świeżakiem, jeżeli chodzi o świat Dark Soulsów i wszystkich gier From Software, nie licząc Amort Court, to są kompletnie inna, inna historia, może na inny podcast, bo jak na pewno sami wiecie, też From Software zaczynało od gier Amor Court, gdzie wcielaliśmy się w swoje, nazwijmy to, ogromne maszyny i walcząc na kol- korporacji wykonywaliśmy jakieś różne, liczne zadania. Jeszcze pamiętam za czasów PlayStation 1 mocno się zagrywałem w ten tytuł. No ale jakby Front Software to teraz głównie Dark Souls, Bloodborne, Sekiro no i teraz zbliżający się wielkimi krokami Elden Ring. No i tak się dobrze złożyło, że tutaj w wirtualnym studiu mam specjalistów od gier Dark Souls'owych, dlatego z tym bardziej się bardzo cieszę. Ja muszę się przyznać, ja tylko niestety w pierwszą część grałem i... I przeszedłem ją, natomiast bardzo na pewno bliska jest mi muzyka, no bo trzeba sobie jednak szczerze powiedzieć, jakby nie patrzeć, ta muzyka też odegrała bardzo ważną rolę w tym uniwersum. Ale o tym oczywiście za chwilę będziemy rozmawiać. Ale chyba takie podstawowe pytanie, za co kochamy i nienawidzimy gry From Software... A Wypadało, oczywiście w kilku słowach by opowiedzieć, czym tak naprawdę jest Dark Souls, ale domyślam się, że chyba dla większości naszych słuchaczy ta marka jest bardzo dobrze znana. Dlatego no tutaj jakby zachęcam do przesłuchania ostatniego jednego z ostatnich odcinków gry właśnie w którym Andrzej razem ze swoim ojcem przybliżają Uniwersum Dark Souls. Tak więc jeżeli nas oglądacie na YouTubie, to odsyłam do linku pod filmem. Niemniej jednak Gdybyśmy mieli jednym słowem powiedzieć, to z czym gry studia from software nam e, się kojarzą, panowie? Co to byłoby za słowo? E, Wąził?
0: Mówisz o jednym słowie, z którym kojarzy się? Tak,
1: dosłownie jedno słowo, tak. Nie, nie jestem <laughs> Jakbyśmy... w To jest,
0: no, jest cały ten um, taka eksplozja emocji, która towarzyszy tej grze. M- mogę to rozwinąć? emocje. Czy musi być? Może być. Może, okay, być. może to być jest dobre słowo. Ale
3: um, ja bym to zupełnie. Mogę dopeł- po angielsku? Proszę. Ale to dwa, mogę po angielsku? Oczywiście, dwa, że tak. You died. <stukle> <stukle> a to jest dobre. <stukle> to...
1: Myślę, że każdy zna siebie, podpisuje, e, arkusz. zaraz rozwiniesz. Tak więc emocje, jakbyś mógł e, rozwinąć ten temat i też Jasne. właśnie za co kochasz Zdech. i nienawidzisz e, Dark source. Znaczy,
0: Mi się bardzo podoba, że to jest gra, która jest wyraźnie autorska i wie, czego chce. Bo od, ja długo, sobie, długo się zastanawiałem nad wieloma e, takimi problemami, które miałem z tą serią, na czele z kamerą, dopóki nie, chyba nie, nie zapoznałem się z całkiem świeżym wywiadem e, z panem... Boże, wleciał mi teraz imię i nazwisko e, autora serii. Boże, Miyazaki Miyazaki. Miyazaki. Miyazaki, właśnie. Mm-hmm. On, on ma to samo mm-hmm. nazwisko, to twórca studia Ghibli, czy mi się już mieszają tak nazwiska? Jest, Dobra, tak jest, tak, tak, Bo pierwszy raz się to śmiał. To dokładnie. E, I on tam na przykład powiedział, że on, e, on lubi te gry w ten właśnie sposób, że one są trochę uciążliwe. On trafie, nie wiem, czy on nie powiedział, że nie jest masochistą. To nie było do końca, nie wiem w jakim stopniu to było żartobliwe. Natomiast to mi się, to mi się strasznie spodobało, ta jego wypowiedź, bo ona wiele wytłumaczyła i, i to mi się podoba w jego grach, że na dużo gier ma problem ze swoim charakterem, właśnie takim związanym z poziomem trudności. Dlaczego ona jest, czy że musi być bardziej dostępna? Natomiast Miyazaki tą swoją wizję, razem z zespołem oczywiście, realizuje i ta wizja jest, ona jest super. Ona mi się kojarzy bardzo z takimi grami, opowieściami o grach dzieciństwa, które często te gry były lepsze w opowieściach niż naprawdę. Bo ja właśnie ja, ja serię od Demon Source w Dark Souls poznałem dzięki poligatce którejś, gdzie Rysław, bo pierwsza część nie była dostępna w Europie, z tego co pamiętam, i właśnie Rysław tam się rozwodził, że a jest taka, i to były czasy już, kiedy internet śmigał, tak, bo to jest to 2009 bodajże, albo wcześniej, więc wydawało się, że takie, takie problemy nie istnieją, a to proszę, jakaś gra, która jest niedostępna, jest bardzo fajna, jest w ogóle jakieś szaleństwo, wszyscy chcą w nią zagrać, jest trudna i to w ogóle, wow, brzmiało zachęcająco, i to właśnie, to właśnie wynikało z opowieści Rysława, Eee, więc w Souls nie miałem okazji pograć wtedy, bo było bardzo ciężko je dostać. Natomiast Dark Soulsy były super przeżyciem. Mi się bardzo podobał właśnie tajemniczy świat i to, że gra niczego nie narzucała. O, że to było. Często są takie gry, na przykład, gdzie najlepsze rzeczy dzieją się w przerwnikach filmowych, a tutaj gracz miał od początku do końca kontrolę, nic mu nikt nie podpowiadał i. To zostawało w jego gestii. Więc to jest w skrócie to, co mi się podoba w Dark Soulsach: ten świat, narracja i taka zdecydowana postawa twórców ze swoją wizją.
3: wiesz co, to, to nie jest tak, że nienawidzę, bo ja, ja uwielbiam te gry, nie? To ja nie miałem takiego momentu, że, że nienawidzę tych gier. Bardziej może miałem taki troszeczkę przerost, wie, przerost już, już tych Soulsów po pewnym czasie, dlatego, dlatego fajnie, że na przykład pojawił się Bloodborne, którego uwielbiam chyba najbardziej tak naprawdę z tych wszystkich tytułów, którego mam zresztą splatynowanego na 100%. Ale słuchaj, no wiesz, ja zaczynałem z Dark z Demon Soulsem, no nie? I to jeszcze za czasów w PlayStation 3 Pamiętam, że wiesz, ja tą grę zamówiłem sobie z Chin w ogóle, z takiego sklepu Play Asia, bodajże, eee, czy jest Asia, coś takiego. I, i wiesz, i b- tylko dlatego, że za- zasłyszałem, że po prostu gra jest, y- gra jest, y- ma napisy y- angielskie w sobie. Eee, no i, 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 i to było takie objawienie, nie? że jak tą grę odpaliłem na PlayStation 3, to byłem mega, mega po prostu zachwycony, że, że coś takiego powstało i to było wtedy takie dość nowatorskie. Brak prowadzenia gracza zarączkę i tak dalej, no to było świetne i jeszcze taki klimat dark fantasy niby zrobiony przez Japończyków, ale bardzo europejski. To jest coś, co mnie, co mnie mega, mega, mega kręciło. Od tego czasu wszystkie soulsy przeszedłem... Oprócz Demon Sosa remake, który. No bo skończyłem tego Dimon Sosa starego, więc tego remake'a, nie wiem, w sumie no, porzuciłem, może jeszcze do niego kiedyś wrócę. I, I muszę przyznać, że troszeczkę się troszeczkę się zapętliłem w, w sekiro, bo bardzo chciałem platynę zdobyć i, i jakby, mam zdaje się, Save'a tuż przed ostatnim bossem, dosłownie którego którego nie ruszyłem, bo ponieważ muszę wrócić i i przejść grę jeszcze raz i jeszcze raz, żeby potem dopiero z nim walczyć, żeby tam jakieś pucharki zdobyć. Ale pewnie już tego nie zrobię, bo bo, bo ta gra, muszę przyznać, że mnie trochę wymęczyła. Jeżeli mam powiedzieć faktycznie jakieś tam, jakiegoś rodzaju w cudzysłowie nienawiści, to chyba Sekiro, bo no nie do końca lubię ten ten, ten styl gry, że jednak w w Dark Souls'ach w można troszeczkę więcej kombinować, jeśli chodzi o walki z tymi bossami, tutaj po prostu trzeba się nauczyć sekwencji i trochę mnie to zaczęło po pewnym czasie drażnić, e, natomiast no, tak czy inaczej, jeżeli, jeżeli mówię o jakiś wadach, to, to dla mnie to są, to są po prostu top level'owe gry, no, to absolutna liga, liga światowa i, i, i jedna z moich ulubionych tytułów ever, szczególnie Bloodborne, e, którego nawet niedawno grałem drugi raz, mm. Także bardzo czekam na Elden Ringa, no nie? jestem bardzo ciekaw, co to, co to tam będzie, no, da, da, dałem sobie spokój z, z, tą całą, z tym całym testem sieciowym, nie grałem, czekam na, na, pewną, na pewną wersję i, i, i no, mam nadzieję, że dam się porwać, ale z tego, co widziałem, jest, jest mhm. świetnie. Nie? Więc...
1: Andrzeju, a ty jakbyś, słowem... jakbyś miał jednym słowem, dziękuję Arko, a ty jakbyś miał jednym słowem powiedzieć, co myślisz, <laughs> jakie masz odczucia wobec serii Dark Souls, i też jakby opowiedzieć swoich takich powiedzmy to za co kochasz i nienawidzisz te gry z From Software.
2: Może z jednym słowem mi się raczej nie uda, ale gdybym miał to powiedzieć jednym zdaniem powiedziałbym, że jest to taki idealny symulator pokonywania samego siebie. Bo jakby tutaj głównym przeciwnikiem, takim finalnym bossem tak samo jak w życiu jesteśmy my sami, tak? to, czy my, to, to, to czy my się czegoś nauczymy, to czy my pójdziemy w jakąś stronę. Tak jak właśnie e, Arek mówił przed chwilą, że no, mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje i myślę, że to jest to tak naprawdę. To jest to, co mi się najbardziej podoba i nie podoba jednocześnie, bo wiadomo, kiedy traci się cierpliwość, kiedy już 30 raz giniesz na tym samym bosie, no to... Możesz się wkurzać, możesz się denerwować, ale jedyna osoba, którą możesz obwiniać, to jesteś ty tak naprawdę. No. Chyba, chyba, że grasz w Dark Souls 2, to wtedy wtedy możesz obwiniać akurat grę. Tak. To, to tam, tam jest parę elementów, nie mówię o całej grze, ale są walki z bossami, które miały świetną muzykę, miały świetny klimat, ale zostały absolutnie zepsute przez mechanikę. Na przykład jest e, walka z takim dość orientalnym z orientalnym bossem, Sir Alone się nazywa. On jest stylizowany na takiego e, bardzo potężnego samuraja. Świetnie, świetnie jakby pokazana walka. Muzyka, jedna z, najlepszej, e, jedna z najlepszych w serii, można powiedzieć. Jeden z najlepszych utworów. Ale to, jak ta walka mechanicznie działa, oj, 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 oj. Myślę, że jeśli mamy powiedzieć właśnie za co nie lubię e, Soulsów, to to, że w pewnych momentach w każdej grze, no oczywiście najbardziej w dwójce wieczny hejt na dwójkę jakby z mojej strony będzie niestety zasłużyła sobie ta gra czymś jednak to myślę, że tą rzeczą, która mi się najmniej podoba jest taki brak konsekwencji jeśli chodzi o właśnie gameplay design i tutaj chodzi tylko o to jak gracz się czuje w pewnych sekwencjach a jak się czuje w innych sekwencjach. Widać, że Pewnych, pewne części gry są bardzo mocno dopracowane i że tam mnóstwo czasu na to poszło, bardzo mnóstwo takiej mocy obliżeniowej e, mózgów designerskich tam wsiąkło e, powiedzmy, a są miejsca, w których, no, w, w których widać, że one są dodane na ostatnią chwilę, widać, że one są zrobione tak e, e, trochę niedbale, trochę niedbale, ale myślę, że z takich rzeczy, rzeczy które mi się nie podobają, to wszystko Poza tym, wszystko mi się podoba. Cały koncept tego, jak te gry działają, podoba mi się to, jak te gry ewoluują. Podoba mi się, że pomimo tego, że wszystkie mają tą samą konwencję... I to te każe... same kroki. dźwięki kroków, przepraszam. Tak, te, te same dźwięki kroków, o, niezmiennie uh, oczywiście. Te, te same asety graficzne, w większości. Tym, tym bardziej mówię, Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro i teraz Elden Ring. Kiedy patrzę na te cztery gry, to bardzo dużo podobieństw widzę. Mnóstwo takich przemielonych e, po prostu asetów graficznych to jak wyglądają góry, to jak wygląda trawa, to jak wyglądają shadery. To wiadomo, no, to jest oszczędność. <grych> Ale no, jakby podoba mi się to, że tak wracając do wątku, że te gry ewoluują, że żadna nie, że, pomimo tego, że one mają tą samą konwencję, żadna nie jest taka sama. One, nawet ta, ta dwójka nieszczęsna jakoś e, się utrzymuje powiedzmy na powierzchni e, dobrych gier e, po mimo tych zawirowań nowego mimo, mimo tych zawirowań ja, ja to ja ja, bardzo mimo. lubię nie, też nie chcę żeby mnie ktoś źle zrozumiał, ja mam w dwójce 300 godzin do mnie z 5 razy nie wymaksowałem osiągnięć, bo nigdy, nie, nigdy mnie nie interesowały osiągnięcia tak naprawdę w grach i no, dwójka ma wiele miejsc, w których jest super, bardzo świetnie multiplayer jest zrobiony, ale tak poza tym to na tle reszty jednak troszkę odstaje jakością.
1: E... To... No.
2: Tak? Z wywodu mojego to chyba tyle. Bo <laughs> no się jeszcze raz zaraz rozkręcę i po prostu cały czas antenowy dla siebie zabiorę. <laughs>
1: Nie, no myślę, że, że nawet i dobrze, bo w razie, w razie czego będziemy ci wchodzić słowo, tak więc Andrzej, nie przejmuj. Ej, ja, się, j, j, Oczywiście ja będę miał jak najmniej z, z was wszystkich do powiedzenia, ale zanim jeszcze to powiem tak w kilku słowach, za co jakby jednym słowem i też za co e, kocham i nienawidzę. Ja mam dwa pytanie, czy jest, jestli, bylibyście w stanie sobie przypomnieć, jak graliście pierwszy raz, e, pierwszą odsłonę Dark Souls, to co Czuliście, jak zaczęliście pierwszy raz zagrać. Bo zawsze jest tak, że gramy w jakąś grę, na którą czekamy mniej lub bardziej, i gdzieś w nas się wzbudza takie uczucie, że nie wiem, lubię ten świat, albo że podoba podoba mi się sam sam pomysł i przez to. Patrząc na zegarek, patrzymy już 10 godzin gramy. Czy macie, jesteście w stanie sobie gdzieś teraz tak przypomnieć pierwsze takie uczucie, kiedy zaczęliście w Dark Souls grać? Wąziu, jesteś w stanie?
0: Ja pamiętam teraz, co, że mam w głowie to, co mi się teraz wydaje, że pamiętałem. Na stówę zachwyt nad światem, on mi się bardzo, bardzo podobał. Czy, czy to jest taki czy to nie będą pierwsze momenty? Bo pierwsze momenty chyba gra jak gra, jakoś tam. Nie zwracałem uwagi na nic, przyznam się szczerze. Natomiast był ten moment, kiedy schodziliśmy tam do tego lasu. Nazwa mi wyleciała w jedynce Dark Soulsach. Pewnie wy pamiętacie, bo jesteście ekspertami. Ten hmm. las tam pod... A co się do... a,
2: a, Darkwood Garden.
0: Darkwood Garden, Wielka? przepraszam, to był ogród. Hmm. Tak, więc w tym ogrodzie sobie pomyślałem, że to, to jest świetne. Bardzo tam jest... Tam, bo tam klimat wchodził już dla mnie na maksa i ten, jakoś tak czułem, że... To jest coś specjalnego ta gra. O.
2: Tam można było odczuć, wbrew temu, że to jakby był bardzo zamknięty poziom, tam właśnie też podobne odczucia mam, że można było poczuć taką jakby pseudootwartość tego świata, bo to była jednak taka większa przestrzeń, ona nie była nudna, no, była niesamowicie klimatyczna, też pod takim względem, na, nie chcę mówić horrorowym, ale jednak. Tak, było paranormalnym, takie, tak. Paranormalne te zabre słowo.
0: Tam był taki motyw, że wchodziło się potem do części zamkniętej tego ogrodu i tam działy się jakieś cuda z NPC-ami. Tam była, była cała kraina, gdzie, się na, gdzie atakowały cię te takie bardziej zaawansowane npc duchy tych postaci coś w tym stylu. I wtedy tak, tak sobie pomyślałem, że to jest coś, tu się dzieje coś ciekawego w tej grze, bo to nie była taka standardowa formuła, gdzie po prostu się bije te ludziki, tylko yy, no, jakieś te pomysły na ich rozmieszczenie, na to, kiedy się pojawiają, jak, 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 jak były zwizualizowane, była wyjątkowa. Więc, więc nie wiem, magiczność świata to jest coś takiego.
1: Arku, a ty, mia- ty jesteś w stanie sobie teraz e- z z głowy tak nie wiem przytoczyć co czułeś pierwszy raz
3: nie chcę tutaj y, używać nic z żadnych słów, ale.
1: O dziupla! O, dziupla. Nie, nie chcę,
2: ale muszę. No. Nie,
3: nie, wiecie co. Y, a przypomnijcie mi, w, w której
0: części było, były bagna? W, 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 to, to też było To, to jest ulubiona. No, ostatnio właśnie Miyazaki ale? mówił, że Elden Ring. Tak, że uwielbia, nie? Tak, że przywrócił no. jego jakoś tam chęć tworzenia większej ilości bagien coś takiego. <głos> Tak.
2: Bagna, to tak. No w dwójce były te bagna z wiatrakiem. Tak, tak, tak. Przychodził do wulkanicznej krainy. Świetny design świata. W jedynce był Blight Town, czyli poziom, który był bardzo skrajny pod względem. Tam gdzie były Gierze, duchy, prawda? Była mhm. bardzo wertykalna mhm. droga, tak. horyzontalna. W ba- no, Blight, Blight. były duchy były komary tam były komary i takie, tak, i takie tak, tam, Aha,
3: To Blight, Blight tam to nie była ta miejscówka, gdzie, gdzie trzeba było te takie dusze pokonać, żeby musiałeś mieć magiczny miecz, żeby w ogóle znaleźć Blażenie? To nie jest to, tak? To są te.
2: Nie, nie, nie. To, to było, to było tak. podwodne miasto, to było zalane miasto. To, to było tuż pod Firelink Shrine. Ale Blight tam to było to takie, takie obrzydliwe, to takie co miało taką barwę kolorów bardzo taką brunatną, brązową wszędzie było czerwono wszędzie było paskudnie, można było no, prawie przez monitor poczuć ten smród tych bagien to było to takie
3: o... ja, mam, ja mam słuchajcie wspomnienia zarąbiste z, z takiej lokacji która się bodajże nazywa Sense Fortress I, i, a, to, a, to, a to dlatego, że że graliśmy z kumplami wtedy w, w Kopa w tą grę i Sanford Fortress po prostu mam tyle mam tyle śmiesznych ale też strasznych takich wspomnień z tego powodu, bo galiśmy w trójkę i, i po prostu te całe sytuacje, jak żeśmy nawzajem wpadali w pułapki z i jak, tak. trzeba było, no, jak trzeba było przebiegać przed, przez, 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 przez poruszające się ostrza bez pan cerza, no nie, nago p- praktycznie jako postać, żeby zdążyć przewieźć na drugą stronę, czy coś takiego. No po prostu yy, to, to, były, to, to to mam świetne w- w- wspomnienia z tego, no nie, więc to, to, to mnie tak mega zafascynowało, że, że, że nie dość, że gra jest fajnie tajemnicza, no nie, i wciąga samym światem, że to jest takie wszystko mroczne, to jeszcze, to jeszcze naprawdę, mimo takich mimo ogromnych problemów z połączeniem się na koopa z, z, z kolegami, bo tam ten kod sieciowy był trochę spieprzony, to, że często połączenie tam zajmowało nam na, na przykład 40 minut, no nie, to uparcie, żeśmy do tego dążyli i żeśmy, żeśmy wspólnie sporo tam przeszli. E, najgorszą lokacją ever Dla mnie to była Anor Londo Że tam po prostu ginąłem e, niezliczoną ilość, ra, il, ilość razy e, e, I O, to czekaj, to nie było New London Ruins to jak się nazywa ta, ta lokacja z tymi duchami? Bo to pamiętam, że to było New London Ru- New, New, New Londo Londo Ruins No właśnie To właśnie i to bug, no i Blighttown to, to chyba najbardziej mi utkwiły w pamięci Jako takie najbardziej m, ob, Że ja tam bałem się grać, no nie? że jakby miałem opory przed włączeniem Dark Sosa, żeby brnąć dalej w tę lokację, bo było to niesamowicie nieprzyjemne przeżycie, szczególnie komary z Town i, 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 i ich te takie, Mare. wiecie, tam jest taki fajny dźwięk, jak one machają tymi skrzydełkami no nie? i czasem jak było je słychać z tyłu głowy, to naprawdę potrafiło to zjeżdżać po prostu włosy na, na
1: karku. Andrzeju, a u ciebie?
2: albo były tam jeszcze te takie e, Blight tam właśnie jeszcze skończyło były te takie śmieszne NPC, co pluły Cię trucizną, która nieważne ile miałeś eliksirów leczących przy sobie, to ona Cię zabijała zawsze po prostu, tak, była tak. zbyt mocna. E, a u mnie, hmm, u mnie tą magiczność świata poczułem chyba od razu, kiedy po sekwencji tutorialowej tam się na tej, na, na tej wielkiej wronie, na tym wielkim kruku, nie wiem, co to jest za, za ptaszor, się przelatuje do Fireling Shrine. I kiedy tam po raz pierwszy wchodziłem po tych schodach, które są przy zboczu góry, kiedy po raz pierwszy właśnie przechodziłem przez te kanały, po raz pierwszy widziałem tych przeciwników, te wielkie szczury, to jakoś wtedy mi to zaskoczyło. Wtedy mi zaskoczyła taka wizja średniowiecznego dark fantasy postapokaliptycznego świata, który jest martwy cały i który po prostu czeka na to, żeby jego tajemnice zostały odkryte. Mi się oświetlenie przy okazji wtedy i to jak tam był po prostu ambient zrobiony, sound design samego wiatru. Sam wiatr, same dźwięki zbroi, to jak to się wszystko tam komponowało z samym gameplayem, mi się to strasznie kojarzyło, jak oglądaliście siódmego Harry'ego Pottera, część Insignia drugą. Insygnia śmierci. Mhm. Insygnia in sygni, in śmierci, tak? E, część drugą, to tam jest pod sam koniec filmu scena, jak jest pokazany ten zniszczony Hogwart e, i te takie promienie słońca, które e, przez chmury powoli zaczynają prześ, prześwitywać, przez, przez, te, przez te dziury w uh-huh, zamku uh-huh, za, za, zaczynają oświetlać jego część, to mi się strasznie to z tym widokiem kojarzyło właśnie w solsach. Ja pamiętam, że ja sobie y, solsy y, pierwsze przez pierwsze tam dwie, trzy godzinki sobie odpalałem ambiencik właśnie z, z tej siódmej części Harego i to wchodziło w cudnie. To pięknie pięknie to się komponowało. Potem już przestałem i... Ale, to no, ja jeszcze... Tak, to to było ja to jeszcze się wtyremie,
3: bo, bo mówimy o tej pie, pierwszej takiej y, y, emocji, a ja w sumie nie, nie powiedziałem dokładnie o pierwszej emocji. Pierwsza emocja moja, moja to było włączenie w ogóle gry i pojawienie się tego intra z tym takim trupem zwisającym ze smoka. I to taka dziwnie, e, dziwnie, po prostu e, strasznie dziwnie zmiksowana muzyka z takim chórem e, kameralnym wręcz i to było fajne, <śmiech> strasznie takie bardzo inne niż e, wszystko, co do tej pory słyszałem chyba w grach. Fantazji, no nie? Więc to było fajne. To było, to, 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 mocno pamiętam.
1: Dobrze, no to bardzo dużo tutaj takich e, powrotów, wspomnień, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Wstępnie się nieźle rozgadaliśmy, dlatego ja po, pozwolę sobie tylko kilku słowach opowiedzieć. Czyli, czyli chodzi... kończymy podcast, bo ty masz już nie grałeś, tak? Nie, nie, nie. No, słuchajcie, ja, ja grałem w pierwszą część i w zupełności to mi z zupełności wystarczy, chociaż strasznie żałuję, że e, no jeszcze nie miałem okazji w Bladborna. Ja, tak, dokładnie. Ja wolę się wiesz, wy- wychilautować, wyluzować. Natomiast, jeżeli chodzi o, o pierwszą część, i s- cieszę się, że fi- finalnie w nią zagrałem i też ją z- skończyłem jakieś 2-3 trzy, trzy lata temu. No, niestety, Andrzeju, na Nintendo Switcha wiem, że ten port jest okropny, ale no, no, to jest no nie jest niezwykle. Znaczy, powiem tak, ja nie będę się tutaj, e, jakby, bo ja nie wiem, ja nie mam porównania z wersją PC-ową, czy z inną konsolą, Tak więc Andrzej, przypuszczam, że Ty byś mógł coś więcej na ten temat e, opowiedzieć. No, jest
2: jeszcze gorsza spoko. Okej, okay. no
1: to nie, 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 nie jest źle. E, w każdym razie, na Switchu jak najbardziej dobrze mi się mimo wszystko dobrze grało i ta wersja mobilna nawet się sprawdza. Ja, jak ja bym miał jednym słowem, mam takie dwa słowa, które mi się kojarzą z Dark Soulsami: to jest albo cierpienie, albo cierpliwość. No i za co kocham i za co nienawidzę gry from, from Software, no na pewno za co kocham to za muzykę, mimo tego, że te pierwsze, pierwsze trzy, trzy odsłony, odsłona szczególnie muzyka do pierwszej odsłony Dark Souls jest bardzo, bardzo um, powiedzmy taka, nie, nie wiem czy minimalistyczna to jest dobre słowo, bo wiemy, że muzyka głównie spełnia swoją rolę w trakcie tych walk, tych starć z tymi i zresztą o samej muzyce za chwilę będziemy rozmawiać, natomiast o ty, Andrzeju wielokrotnie wspominany przez Ciebie ten ambient spełnia bardzo też ważną ważną rolę i przez to, że muzyka nas nie nie przytłacza nas w trakcie gry, że ona cały czas nie towarzyszy nam i myślę, że to jest bardzo bardzo dobrze, że tak się stało, bo przez to możemy docenić wiele innych elementów, właśnie tą architekturę, o której o której tutaj wielokrotnie już też mówiliśmy, ale też jakby ten cały świat, który nas otacza i te poukrywane tajemnice na każdym rogu. Ja sądzę, że ta muzyka, mimo tego, że ona jest taka trochę schowana, to dobrze robi samej trylogii. Bloodborne z kolei to jest zupełnie inna i, i, i para kaloszy, o których za chwilę też będziemy na pewno rozmawiać. O Sekiro prawdopodobnie dzisiaj za wiele nie, po, nie powiemy. Na pewno te Dark Souls i Bloodborne dla nas wszystkich chyba są tutaj najbardziej istotne, nie tylko pod kątem gameplayu, rozgrywki, ale tutaj głównie też jakby muzyki. Tutaj powiedziałeś właśnie te mroczne, średniowe lub fantazy, takie zachodnie podejście. Wiem, że nawet w podcaście Europejskie, swoim, mhm. europejskie dokładnie. Tak. Ja wiem, że m, też Andrzeju ze swoim ojcem, jak ro, nagrywaliście podcast o Dark Soulsach, to rozmawiali, powi, powiedziałeś bardzo hmm. trafne nawiązanie, bo to jest moje ulubione anime Berserker, bo to jest takie nawiązanie do Dark Souls, które nawiązują do Berserka. I to faktycznie jest czuć tą tą ociężałość, tą grawitację, ciężką fabułę i ja właśnie pamiętam, ja bardzo długo się wstrzymywałem z podejściem do tej gry, ponieważ się trochę powiem szczerze, bałem. Bałem się nie tego, że coś mnie tam przestraszy, ale się bałem, że naprawdę w każdej chwili jesteś w stanie zginąć przez jakąś głupotę, albo swoją, albo no jakiś npc się z, e, zabije nawet nie wiedząc o tym i naprawdę w, gra nie wybacza błędów. E, to, w, w, to jest taki trójdzmi, sense... tylko
0: to podkreśla jak ktoś tej gry nie zna. Tak. tak, że ta śmierć to jest często, bo to się, umiera się w każdej grze i to wiadomo, to jest wpisane. Natomiast tutaj no jest troszeczkę ona okupiona dużą stratą, bo musimy wrócić do ogniska i tracimy zdobyte doświadczenie poniekąd, bo ono zostaje w miejscu naszej śmierci. I to jest ten ból największy, nie, że jest to poczucie tego, tak. że... To nie jest Traci. taka kolejna śmierć. Tak,
2: a, jeśli, a jeśli w drodze po to doświadczenie zginiemy drugi raz, no to tracimy je na zawsze. To
0: przepada, tak. Tak, tak, to tak, się to tak, mi... tak. Mm-hmm. tak, tak. A to często jest tak właśnie, często jest tak, że, bo to, to jest najfajniejsze, przepraszam, tak się wcinam, bo to jest właśnie to, co strasznie lubię, że ta eksploracja, ona jest okupiona pewną ceną, tak? To nie jest taka niewinna eksploracja, sobie idziemy, coś się stanie, robimy jakiś szybki checkpoint tylko...
1: Tak, to jest
2: to, um, to jest taka, taka groźna eksploracja.
0: Tak. Albo świat jest groźny, o może
1: mm. tak. To bardzo.
2: A co do jeszcze tych ambientów? Co, co, co do tych ambientów jeszcze? Właśnie szybko powiedział, bo też jeśli chodzi o ambienty, to moim zdaniem powinniśmy powiedzieć trochę o Sekiro. Ponieważ Elden Ring będzie z tego co. Ja sobie analizowałem powiedzmy z tego, jak obecnie wygląda muzyka do Elden Ringa. Elden Ring naj, najwięcej będzie czerpał chyba z Sekiro, jeśli chodzi o sposób tego sound designu, bo w Dark Soulsach nie ma ambientu, praktycznie. Jest ambient sound, taki ambient w sensie dźwięki wiatru, fajnie zrobione dźwięki zbroi, tam ostrze, które się sunie po jakimś kamieniu, dźwięki pułapek, to jest świetnie zrobione, ale muzyki takiej w tle nie ma. W Bloodborne i w Demon Soulsach. Są nie wiem, trzy miejsca, w których jest muzyka taka w tle. Tak? Czyli tam Hunter's Dream, Nexus w Demon's Soulsach, jest jeszcze wioska Jahargul, do której możemy trafić przypadkiem i wtedy tam będzie taka upiorna muzyka w tle. A w Sekiro, w Sekiro ta muzyka w tle jest cały czas. Możemy, kiedy sobie biegamy po świecie, zwiedzamy go, to gdzieś tam ten ambiencik cały czas w tle się rozwija. On się rozwija zależnie od tego, czy się skradamy, czy walczymy, To ona się, ta, ta, ta muzyka się dostosowuje mocno. I zauważyłem, że właśnie w Elden Ring idzie bardzo podobnym torem co Sekiro pod tym względem, że nie będzie tej takiej ciszy albo będzie jej mniej na pewno niż były, było jej w cyklu Soulsów. W sensie, ja mam tutaj taki...
0: A propos, bo się pojawił ten temat ogólnego dźwięku. Ja mam teraz duży problem... Z, będę miał z Elden Ringiem, ponieważ pojawił się, pojawiła się produkcja, która była. Która, pojawił się po prostu remake Demon Soulsów, który ten. Z tą, całą inżynierię dźwięku miał jakąś rewelacyjną. To tak. w ogóle. Najlepsza byłem to pod o, tak, to,
3: tu, tu, tu akurat mogę się troszkę wypowiedzieć, bo zna, znam studio, które robiło dźwięk do, 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 do Demon Sosa, do remakeu.
0: Tak, ja mówię to tylko jeszcze dla, żeby dla wyjaśnienia, bo mówię dosłownie o samym dźwięku, o tym jak ono było zrealizowane, jak przestrzennie był to pozycjonowanie, niesamowite. Czy w sensie mam wrażenie, że jakoś lepiej ubierzesz w słowa, bo to ja mogę tylko na razie same superlatywy.
3: Wiesz co, raz, że, raz coś... że to jest w ogóle troszeczkę taka nexgenowa produkcja, bo oni tam użyli Aha. tego wewnętrznego systemu Sony do dźwięku przestrzennego, to się nazywa Tempest. A dwa, że po prostu no, Japończycy nie umią A. robić... To znaczy, no, trochę za dużo powiedziane, ja tak trochę rantuję wiecie, na, 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 na japońskie gry ostatnie, ale oni naprawdę są leniwi. A, oni naprawdę ja są leniwi. Ja to się dołączę.
0: Tak, właśnie to ci przepraszam, dziwne, zanim ty się rozwodzisz. Jak usłyszałem właśnie te gry, bo jeszcze nie grałem w Elden Ringa, bo chciałem sobie to zachować na pełną wersję, więc jak usłyszałem nawet zwiastunach te odgłosy, które znam już od dziesięcioleci z tych... Bo to są chyba cały czas ta sama baza dźwięków. To, rozumiem, rozumiem sentyment, ale z drugiej strony po tym, co zobaczyłem w remake'u Demon Souls'ów, który pokazał, że można zrobić... to naprawdę, to jest nextgenowy dźwięk. Ja polecam wszystkim, no, żeby sobie to sprawdzić na konsoli. Tak, tak, to to nie jest kwestia, że, że można zrobić, bo na zachodzie ludzie po prostu się dużo
3: bardziej, te zespoły się dużo bardziej starają, zależy im na dźwięku, a po prostu From Software no, nie zależy i... No, wybaczcie, ale dźwięk w Soulsach jest mega kiepski po prostu i, i nikt mi tutaj nie, nie wmówi, bo, bo przypadkowo, wiecie, no zrobili ambient, który się kojarzy z tym ogniskiem, który się kojarzy z, z Nexusem i tak dalej i ta muzyka jest spoko, ten ambient tego ogniska jest spoko, on się kojarzy, ale to jest przypadkowo bardziej tak wyszło, wiecie, bo, bo, bo kroki są beznadziejne, no nie, jakby... Uderzenia mieczem też pozostawiają sporo do życzenia. Ten dźwięk jest bardzo minimalistyczny, jest go niewiele, przestrzeń jest, jest, jest kiepska. No i dopiero Demon's Souls Remake pokazał, jak powinno się zrobić dźwięk do takiej gry. No nie? Niestety to jest jedyny tytuł, który z tej stajni, który po prostu będzie, będzie bo to, to zrobił w ogóle Blue Point Game, Games, czyli, czyli, czyli ang- angliczyk. Tak, to, to właśnie no, nie? Nie, mm-hmm. jest,
2: nie jest przez jest tak, tak, tak. From Software zrobił Studio tak, 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 Zutani, tak, z Wielkiej Brytanii. Dźwięk, dźwięk zrobiła
3: tak, tak, firma między innymi, firma Sweet Justice, z którą, z którą żeśmy współpracowali zresztą przy, przy The Medium też. Da się, da się, ale Elden Ring. Najwidoczniej się nie da, no bo
0: <głos> D- dalej są te same kroki i tak dalej. No, tylko ja powiem, co mi, się, co mi się zwłaszcza strasznie podobało, bo to z yy, Demon Source to jest gra, no, nazwijmy to, no, ona tam ostro operuje, czy zmusza nas do operowania mieczem i to właśnie odgłosy tego... <grym> w dotychczasowej, dotychczasowym dorobku From software, to są typowe odgłosy. Tam nic, gramy w to i tam się nic nie dzieje. Natomiast tutaj te odgłosy tego metalu, który się ściera, który uderza o te różne... Tam po, to, zależnie od powierzchni inne no, są odgłosy. Tak, tak, Niesamowite. Tak, tak. Mhm. To jest tak satysfakcjonujące, kiedy tam wychodzą jakieś zbicia i słaś jak ta, ta stal się po sobie ześlizguje. To są lata świetlne. To, no. to, 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 to jest fantastyczne. Tak, nie, to jest po prostu ja totalnie... Tak, no, no, to nie, jest, ja wiesz, ja to...
3: Sorki, sorki, D- przerwałem ci, bo dokończ, dokończ możemy się.
0: Nie nie, nie, bo ja ty, nie, nie, ja to mam już na takie bełko, to bym mówił, że to jest next gen, next gen, no. next gen, ale to naprawdę, bo to jest, to, to, to bez czasu siąść z tym dźwiękiem i bo tutaj mi się wydaje, że ciężko to można jakieś takie wspaniałe e, opisy stosować, ale to, trzeba, to się po prostu słyszy, tak? To jest coś, że tam już może są ci zbazowani, ludzie, którzy mówili, nie, w grach już nic się nie dzieje ciekawego, to właśnie pokazać im te demon solsy, a przede wszystkim niech oni sobie to usłyszą i niech zobaczą, jak dużo jest, jak dużo w wielu grach jest, e, jak dużo w jest w tym departamencie Niestety
3: właśnie w studiu w studiach japo- japońskich, nie wiem skąd to się bierze, e, a niestety słuchajcie, no t, 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 jakby ciekawostka jest taka, że jedyne studia z, z, z kraju kwitnącej wiśni, które przykładają m, większą uwagę do dźwięku to są studia, które są japońskie, ale mają międzynarodowy team, no nie? Tak jak studio Hideo Kojima, Kojima Productions, no nie? Bo Death Stranding jest fantastycznie udźwiękowione, fantastycznie. Ale to jest team międzynarodowy. Jeżeli Z, z reguły, jeżeli mamy do czynienia z, z teamem, właśnie czysto z Japonii, to ten dźwięk jest po prostu zrobiony po łebkach. Wiążę wielkie nadzieje z, z Ghostwire Tokyo, bo jak na razie to, co pokazali, brzmi bardzo, bardzo spoko. No Więc co
1: ja bym, Arke, Arke, bym, nie powiedziałbym w kwestii ale niso, tylko brak raczej wiedzy i doświadczenia. My ja myślę, dali, że, że to jest. Przez wiele lat
3: można tam, ten, ten, ten brak wiedzy mieć, wiesz, mają. mają, mają... Wiesz tabule, co, to, że jak wiem, możemy nie? się tak
0: y, dawać swoje propozycje <śmiech> Zachodu. mi się wydaje, że oni się po prostu zatrzymali na pewnym etapie, bo był taki moment, że to było naprawdę jakieś y, właśnie topowe, i oni, oni, oni właśnie chyba spoczęli na, no, na tym etapie. Myślę, że to, to, to właśnie epoka Troszkę tak, PSO, a troszkę PSO, to wiecie, to
3: problem jest zakorzeniony sporo głębiej, bo to jest, wie, wiecie, kwestia hierarchii, kwestia sposobu pracy, workflow, tego jak, podcho- jak podchodzi się do ludzi, te, te, tej komunikacji, tego wszystkiego. To, to, to wiele rzeczy po prostu w, w pracy takich korporacji, no wiele rzeczy musi być z, zmienionych, żeby jeżeli i, dla, i dlatego jakby nadzieją są te teamy, wiecie, jak Shinji Mikami odchodzi z, z, z jak je, Boże skłonął z kapkomu czy
1: tak znaczy no, już e, Resident Evil, tak. No, nie, no nie, dokładnie, no, nie, z, nie, tak. No to no nieważne, nie, no, Shinji Mikami
3: odchodzi, tworzy swoje własne małe studio, prawda? I, I nagle wychodzi Evil Within, fajnie udźwiękowiona gra, naprawdę dobrze do, dobrze wszystko jest zrobione. E, Międzynarodowy Team przy, Resident, przy nowych Resident i i też wiecie, do, do, dobry dźwięk. Nie może nie rewelacyjny, ale, ale dużo fajnych rzeczy tam jest zrobione. E,
2: no. dźwięk, dźwięk tam jest super, szczególnie jak się gra na w wersję o, VR-ową. Grałem. Mówię o 70.
0: A, 7 grałem, tak. Ja, A to, no. mi to ja, ja tylko oczywiście.
2: Tam, tam tylko ten, podzielę ten, swoje... ten, te dźwięki przypominające te. To takie żyganie, to jak to żyganie jest tam zrobione, po prostu to. Fajne.
1: E... Prawie jak na, stu- na studiach. <laughs> Dobrze, kochani, mają. po <laughs> z tematu i widzę, tak. że tu się nam kolejny temat chyba na przyszłość, czyli o muzy- muzyce, dźwiękach, in- implantacji. O Resident Evil moglibyśmy naprawdę rozmawiać, tak więc ja, ja sobie to zapisuję, jeżeli kiedyś będziecie mieli czas i też ochotę znowu się pojawić tutaj w podcaście razem ze mną, bądź z Pawem, to będę wielce zaszczycony, ale to może w niedalekiej przyszłości. Bo, bo widzę, że powoli tak już chyba nawet dosyć naturalnie przechodzimy do tematu o muzyce i też o dźwiękach w ogóle do, do gier From Software. I takie pytanie do Was, jaką spełnia muzyka rolę w grach w From Software, głównie właśnie w Dark Soulsach i Bloodborne? Ja wiem, że powoli trochę powiedzieliśmy o tych ambientach i powiedzieliśmy o tej muzyce, która pojawia się w tych dosyć decydujących starciach z, z bosami. Jak myślisz, jaką spełnia rolę muzyka w grach From Software z twojej perspektywy?
0: Ja, najgorsze jest to, że ja zasadniczo, muszę sobie przypomnieć, z takiego to powodu podejrzewam z całych tych emocji, ale. Um... Najbardziej zwracałem uwagę na muzykę. Ona się włączała właśnie, prawda, w, sta- w trakcie starcia, yy, starć z bossami Mówię o trylogii Dark Souls yy, 1.3. Yy, mam nadzieję, że nie wypełnia błędu. Natomiast, tak. Krótko, jak, jak mnie pytasz, jakąś rolę, tak? Czy ona się będzie różniła od roli jaką muzykę pełni w innych bo, grach, bo w Bolku i na przykład.
1: Bo na przykład, patrz, jakiej jakie muzyki moglibyśmy Proszę? się spodziewać po grze znanej, z takiej chłubionej za śmierć, tak? Gdzie ta czycha na każdym Aha. rogiem e, i też jakby walki z bosami, czy jakby muzyka przytłacza... czy muzyka Dosłownie. Czy muzyka ciebie na przykład przytłacza bardziej niż jakby sami bosowie, Czy ona jest dobra, czy ona jest zła? Jakie są twoje przemyślenia?
0: No ale tu masz rację, tak, tak no, no, dobra, odnośnie tej trylogii Dark Soulsów, no to ona definitywnie ma podkreślać jakąś rolę tych bossów, tak, ja tutaj mówię, dla mnie najważniejszy był świat, ale no wiadomo, no bossowie to jest tutaj, zwłaszcza, że teraz, się, po czym ja jestem? A, jestem po gado w porze, który niestety, on troszkę poszedł w takie soulsowe klimaty, a to z temat, nie chcę teraz się spierać jakby co o gatunkowe rzeczy, Natomiast mnie bardzo ba, boli ten straszny recycling tam spowodowany pewnie niższym budżetem ostatniego God of War'a i tutaj spodziewałem się, że na, no ogólnie rzecz biorąc cały czas ta praca włożona w stworzenie tych bossów tutaj From Software przoduje. Natomiast zaciekawiło mnie teraz, nigdy się nie wgłębiałem w te jest Jestem teraz ciekaw dlaczego, czy po prostu, może nie wiem, zbyt dużo negatywnych też emocji mi towarzyszyło umieranie. podczas grania i jakoś nie chciałem, żeby... <toludzieży> Potem, tak, to, to, to jak, to jak scenariusz e, mechanicznej pomarańczy, nie? że tam bohatera uwarunkowali nam muzykę <toludzie> tak klasyczną, którą kochał, że nie wiem, że, że miał ją nienawidzić, nie więc może, może coś takiego. E, <toludzie> e, więc, ale teraz mnie zaciekawiło, czy każdy boss ma tam swój osobny tak. otwór, można zrobić jaka to melodia z muzyką do bossów Dark Soulsów? Tak, to jest świetne. Ale patrz, jakby ci podczas walki z z, z bossem śpiewał piasek, to też byś na przykład mógł nienawidzić (śmiech) tej walki (śmiech) z bossem. Ale to wiesz, tam jest dużo takich zabiegów gameplayowych, które można nienawidzić. Nie? Wracając do tego blight Towna, tam były te plujące jakimś ten, to też jest nienawiść, nie? Jakby tam jakoś zaimprintować tą muzykę piaska, mi się wydaje, że, <laughs> <laughs> że to, wiesz, mo- możemy się po e, jakim takich zabiegów spodziewać. Nie? Nie, nie obraziłbym się absolutnie. To jest bardzo, b- bardzo ciekawe. Ale nie, no, no, najgorsze, że pamiętam, że ta muzyka była taka podniosna, pod- podniosła, choralna, tak, i orkiestrowa. Dobry ja dobrze, do, dobrze
1: kierunek obrałeś. Na
0: okay.
2: pewno w pierwszej części i e, w Demon Soulsach nie, nie remake'u e, ta muzyka myślę na, od, od Demon Soulsów e, po Bloodborne bardzo, bardzo mocno wyewoluowała. A właśnie tak mm-hmm. jak właśnie mówisz w Demon Soulsach i w Dark Soulsach ona jest bardzo podniosła, bardzo orkiestrowa ale jednocześnie w tej swojej Strukturze? E, mm-hmm. w tej swojej wielkości w tej swojej wielkości mm-hmm. jest bardzo minimalistyczna. Nie ma tam, jakby tam, tam się nie dzieje wiele tak naprawdę, to tylko po prostu to, co się dzieje, jest duże. W dwójca to się powoli zaczęło zmieniać, a finalnie w trójce i w Bladbornie, czy znaczy najpierw w Bladbornie, potem w trójce, myślę, że jakby ten balans został mhm. odnaleziony już między takim między takim klimatem, między różnorodnością, a między tą taką wielkością. Bo ja też odnoszę na przykład wrażenie, że w jedynce. Kiedyńce 90% utworów, gdybym puścił losowo do każdego bossa, to nikt by nawet nie rozróżnił, jest, który jest do którego. Poza jakimiś tam ikon, ikonami, tak? Jak na przykład Orstein i, i Small, albo Gwyn. Na samym końcu to jest muzyka, która się bardzo, bardzo mocno sam- wyróżnia. Tak? O tym nie ma orkiestry, jest samo pianino, nic więcej praktycznie. E, I tak.
0: Ale poza tym to. Natomiast. Natomiast takich czysto przyjemnościowych rzeczy, że ja tu widzę, jestem chyba w, w jakimś mniejszości, ale mi się, bo mi się najbardziej podobało Sekiro. Ja bardzo doceniam rozwój tego studia, jeśli chodzi o ich gry. I tak samo tak samo jest z muzykiem. Ale to jest ona jest troszeczkę. Ona jest chyba najbardziej niesolosową grą z tych wszystkich. Sekiro to nie są
2: soulsy.
1: za no. konceptem
2: tego, że. Jest system Ogniska, Soulsów, tak. jest, jest system ognisk, to poza tym to nie są Soulsy w ogóle, moim zdaniem. Tak, i ono gameplay, jest bardzo gameplay, tak ono gameplayowo bardzo... inne i prowadzi historię inaczej, i ma muzykę inną, i ma mechaniki ja są inne, Sądzę, że
3: To jest taki. Ona bardziej nawiązuje do. Ja to, Sekiro, to Proszę? Jest taka kryptokontynuacja Guitar Hero.
2: <laughs> tak. A, tak. rozumiem, z czego zmierzasz. Najlepsza gra etniczna.
0: <laughs> <Pod słońcem. laughs> Tak, ale ona ona troszkę, ona mi się się bardzo podoba strasznie, jest takie fajne z sercem. Nie wiem, czy to z tego względu, że robili, że tak powiem, o swoich końcu granie, bo to jest ona tam mocno zakorzeniona w jakichś legendach japońskich. Natomiast tam strasznie było czuć takie ciepło włożone w to wszystko, te relacje między postaciami i tak dalej. Może to po prostu tak, tak wyszło, a może. Może jednak, czy nie, że bardziej się starali, tylko nie wiem, robimy dla siebie, będziemy liczyli, że to będzie bardziej docenione, coś takiego, nie wiem, ale. I muzycznie też bardziej ten, dużo bardziej pamiętam to wszystko, łącznie z motywem głównym i, w, w, i Aż sobie zobaczę, bo podejrzewam, że te ścieżki są na jakimś Spotify. Nie wszystkie,
1: prawda? ale są. Nie wszystkie, Czyli ale nie są. Bladborn na pewno jest i Dark też są, ale Sykiros, z tego co pamiętam, to chyba nie, nie wrzucili.
2: A kiedy mówisz o Sekiro, to na na pewno nie można jeszcze nie wspomnieć o innej grze, która jest powiedzmy Soulsami, w cudzysłów to weźmy, w klimatach japońskich, która nie jest od From Software, co prawda, ale jest również grą świetną, czyli Nioh. Nioh, tak? Która, której muzyka od Yugo Kanno po prostu jest tym bardziej w drugiej części, powiem, że muzyka od. od, Będę mówił Nioh, łatwiej. Muzyka z Niocha dwójki. No, w mojej opinii zaorała Solusy. Na no ich trylogię, mówię. Mówię o trylogii 1, 2, 3. Muzyka z niocha, dwójki po prostu wzięła ten. Ko- nioch, nioch, Wzięła ten koncept tej epickiej muzyki i po prostu podniosła go 10 poziomów wyżej. E, absolutnie po prostu przegenialna, fenomenalna muzyka. E, gra gatunkowo podobna, tak jak Sekiro, troszkę inna, ale. Też jeśli ktoś gustuje właśnie w takich klimatach, w takiej epickiej muzyce, ale która jednocześnie jakby buduje klimat każdym utworem nieco inny, to serdecznie zachęcam do zapoznania się, bo ta ta, ta ścieżka dźwiękowa też jest niesamowicie długa. Jest tam ponad 100 utworów chyba.
0: To mnie tak strasznie oh, wow. jest takie słowo strygerowałeś. Po polsku, jest, jak to się mówi? Jest jakieś ładne, ładne, ładne tłumaczenie strig... Nie, nie, ale jak, się, jak się, jest jakieś ładne tłumaczenie, Rozsie, słowa Rozsierdzić. Tak, to jest <laughs> właśnie, właśnie tego, 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 tego Bo tak bo to, to jest temat związany z tym, że to jest. E, takie dla mnie to jest Team Ninja po odejściu Itagakiego, który tam był straszno, strasznie ważną personą. I troszeczkę, dla mnie te niestety Niochy były już przekombinowane systemowo. Ja sobie nawet z nie, niestety że ich nie kończyłem właśnie z tego powodu. Natomiast ja sobie ostatnio wróciłem też do gry, która moim zdaniem, ona, ona jest trochę salsowa, do Ninja Gaiden. Mm. E... Bardzo tak, i Jezu, jestem, i są to takie dwa tematy, które to jest takie moje narzekanie wieczne, że bardzo żałuję, że Bloodborne'a nie ma jeszcze na innych platformach, bo to jest straszne. Ja bym sobie skomfortował, ja bym grać na pc niestety i tam właśnie z chęcią sobie komfortowo powrócił do tego i, do tej przygody, a dwa, że Ninja Gaiden też jest, zaginęło w czasie, jeśli chodzi o jakąś taką archiwizację gry, bo jest tylko wersja, e, boże, aż, aż, aż tutaj mam pod ręką, e, przepraszam za, dla ekspertów, Ojej. Sigma. O właśnie. I nie ma tej podstawowej edycji. I, on, a, i teraz zrozumiałem, na no co fani tak narzekali. I tam jest dużo zmian. Natomiast one są ultra ciekawe muzycznie, te Ninja Gaideny. Bo tam... I, ta, i ta, to właśnie jak się widziało e, image tak jakiego z lat 2000, to się to rozumie. Bo to z gość w czarnych okularach, długich włosach. I tam jest muzyka rockowa. Strasznie to jest zabawne. I mi się bardzo podoba. No i tyle w sumie. Tak chciałem tylko... Tak, tak sobie obudziło to we mnie to twoje wspomnienie o Niochu, że... No, brakuje mi tego starego Team Ninja i, i tyle. No tak, bo te są bardzo fajne. Po prostu, mm-hmm.
2: no. Tak, one są, one są bardzo japońskie, jeśli chodzi o podejście do gameplay'u, bardzo, bardzo wschodnie. Na, na pewno, jeśli graliście w JRPG albo ogólnie w gry właśnie japońskie, koreańskie. To możecie zauważyć parę takich stereotypów, które się tam przewijają, czyli jak się podchodzi do, do, do tematu grindu, jak wyglądają, jak, jak, jak wygląda system walut na przykład, tak, że, że, że tych walut często jest więcej niż jedna, nawet więcej niż pięć. I w niochu te rzeczy faktycznie, tak jak mówiłeś, systemowo trochę trochę tak się gryzą ze sobą, ale pomimo wszystko, jakby gra się trzyma. Tak,
0: tak, tak nie, bo to bardzo jest duży kłum tego. Poziomie kunszy tego studia. Też taka a propos, taki zabawny, mój ulubiony cytat Itagakiego, mam nadzieję, że nie jest prawdziwy, ale to czytałem w jakimś wywiadzie, więc zakładam, że tak, on, on nawiązuje tego poziomu trudności Dimon Soulsów. I to trochę chyba różni tych twórców, bo mi się wydaje, że jednak e, Miyazaki bardziej robi tę grę pod siebie, a nie przez złośliwość, natomiast Itagaki, jest taki, ten cytat jest przepiękny, bo on tam mówił, że właśnie, że testerzy przychodzili i mówili, że gra jest za trudna, no to on ją zrobił jeszcze trudniejszą mi. Ten, I to jest też polecam fanom, nie mogę niestety mówić: najlepiej polować na wersję z Xboxów. To jest taka straszna archiwizacja. Liczę, że to mo- podobno kod źródłowy zaginał. Może Liczę, na gępakie, może na Andrzej, Andrzej, ty byś
1: chciał jeszcze, bo tu naprawdę już bardzo dużo interesujących rzeczy od strony Wojzia padło. Andrzej ja wiem, że ty już też poniekąd coś by dopowiedziałeś w kwestii mu- muzyki, jaką rolę spełnia w Forum Software. Chciałbyś coś jeszcze ewentualnie dopowiedzieć? Czy oddajemy głos Arkowi? Myślę, że. Jeśli, jeśli już, to
2: po prostu po wszystkim mi się przypomnieć. Obecnie, myślę, co, co, co miałem to powiedzieć.
1: Mm-hmm. Arku, to jak, to jak na przykład jakby to w twoich oczach e, spełnia jaką rolę gry, muzyka w grach w From Software? W ogóle tam była jakaś wygląda? muzyka? <laughs> no, to, no nie, no, no, jakieś ja, ambienty, ja, ja, szumy.
3: Ś- 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 śmieję się, ś- śmieję się, dlatego, bo... bo ale... Mm, kompozor takie rzeczy wygaduje. Nie, słuchajcie, yy, ja, ja po prostu, ja, tak, będąc zupełnie szczerym, to, to, to muszę przyznać, że pamiętam dokładnie ten moment, kiedy ukazał się soundtrack z Dark Soulsa, ponieważ byłem mega zaskoczony, że tam jest 850 godzin muzyki, czy tam w przybliżeniu, no nie? W sensie, ja byłem, ja w ogóle tej muzyki nie pamiętałem, no nie? I nagle wychodzi są tak pff, z instytucjamaś tam utworami po prostu i tak się patrzy na te kawałki o kurde, no nie? Faktycznie, każdy boss miał jakiś tam swój motyw i tak dalej, no nie? Ale, ale, ale ja, ja, ja nie, nie, wiecie, to, 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 to jest świetna muzyka, technicznie pięknie zrobiona, w, w naprawdę fajne kompozycje, tylko jej się bardzo ciężko słucha poza grą i spełnia idealną rolę w samej grze, no nie? Natomiast Poza tymi walka, starciami z bosami tej muzyki tam nie ma w ogóle, nie? Więc to, 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 to jakby jest... Natomiast dla mnie y, Sekiro owszem, bardzo fajny, ale dla mnie no, na, najlepszym, najlepszym tutaj y, numerem jeden jest Bloodborne, no nie? Bo raz, że ja bardzo lubię takie klimaty gotyckie w różnej postaci. Y, lovecraftowe również. I... Y, y, no, ale przede wszystkim ten gotyk, no nie ten taki właśnie, te kompozycje mm, wampiryczne, takie trochę no nie, Takie ociekające, ociekające mrokiem, mrokiem rokiem, no, Ale, 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 ale posiadające w sobie jednak melodię. Yy, I faktycznie ma, mam tam parę fajnych kawałków, do których często wracam. Yy, i, bo bodajże motyw główny chyba był skomponowany przez jak, Niemca? czy ja, Mariusz, pewnie ty będziesz wiedział, ja nie pamiętam.
1: Ogólnie, ogólnie jeżeli chodzi, wiesz, e, prawdopodobnie o, przez Rajana Amona. Tak? Okay, Amona. Okay, okay. To jest filmowiec. E, tak, tak, no. bo tam trzeba, tam bardzo no, mm-hmm, no, międzynarodowa mm-hmm. lista no, cieka- kompozytorów była. Dlatego też ta, wydaje mi się, te, tak, to no, jest na plus to przy, to, Słuchaj, tam, tam
3: Ta ścieżka dźwiękowa kojarzy mi się troszeczkę z Drakulą Kopoli. Kilara, prawda, no jest, jest tam dużo klasyki, zresztą chyba gdzieś czytałem nawet, że, że ktoś tam się wzorował na tym też po części, ale właśnie Van Helsing, Dracula, wiecie, Castle, Castlevania, jeśli chodzi o klimat, nie muzykę, tylko jeśli chodzi o klimat, no, dlatego, dlatego ja sobie tak cenię Bladborna po prostu i tam faktycznie niektóre motywy bosów po prostu pamiętam, chociaż też ta muzyka jest częsta natomiast y, ciężka natomiast wiecie, m, m, motyw główny był, był świetny po prostu w Bloodborne. i mi się, mi, się, mi się to bardzo podobało ja go jestem w stanie zanucić w każdej chwili natomiast natomiast Dark Souls no to, no to ta muzyka jest pomijana i faktycznie tak jak Andrzej mówi, no w Elden Ringu widzę, że chyba, chyba będzie jej więcej no nie? bo z tego co widziałem troszeczkę tego gameplaye, to z reguły to na co patrzyłem miało tą muzykę nawet podczas eksploracji więc jest to ciekawe Eee, więc jaką rolę, no wiesz dla mnie większą rolę spełnia w, ty, w tych grach, mimo że, że kiepski to jednak dźwięk eee, te specyficzne ambienty, które są bardzo mi- minimalistyczne i to takie poczucie wiecie, Dark Souls e, w ogóle Soulsy to, to, jest, to, jest, to jest gra, e, która opowiada o, 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 o potyczkach, czy tam o, e, o przebywaniu w takich w, ta, w takich krainach na pogranicza jawy i snu, no nie, na takich krainach z koszmaru i tak dalej, więc ta pustka tam jest jak najbardziej uzasadniona i, i myślę, że do, do tego oni głównie dążyli, żeby wywołać w graczu takie, takie poczucie takiego zagubienia, no nie, i to właśnie to jest fajne, że tej, tej muzyki tam znaczy, kurwa, no to jest fajne, że, że, że tej muzyki tam nie ma, no nie, <śpuszczaj> jak się okazało, potem na soundtracku jest i to całkiem sporo, ale jednak jej nie ma, nie, no. <śpuszczaj>
0: Tak, jak dochcipy o basistach, tak, dopiero jak się pomylą. To jak słyn...
1: ja, bym, ja bym powiedział tak, że, bo to jest, tak jak ty powiedziałeś Arku, to jest też mocno uzasadnione, dlaczego tej muzyki w grze samej jest mało i tylko ona się pojawia w takich no, najważniejszych momentach, czyli do, z tymi starciami, z bossami, no bo jeżeli podchodzimy do tych bossów 5, 10, 50 razy, a nawet jeżeli ktoś ma problem, to nawet setny raz podchodzi do walki z, z bosem. No to powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli ta muzyka w świecie cały czas by nam to, towarzyszyła. I później jeszcze nam towarzyszy w trakcie walki z bosami. Ja nie wiem, czy ona. Czy byśmy z automatu byśmy nie wyłączali później muzyki, bo ona byłaby bardzo męcząca w pewnych momentach. I przez to, że jest tak mało tej muzyki, i czasami jest tak, że te tematy, które już też, Andrzej, ty powiedziałeś, Arku, i też Wąziu, ty, wszyscy powiedzieli, powiedzieliście to, ja mam takie wrażenie, że ta muzyka bardzo ważną rolę spe, spełnia takiego, jakby. Towarzysza. On nam pomaga, czyli ta muzyka nam pomaga, dodaje nam troszeczkę takiego wigoru, troszeczkę takiej pewności siebie, jak już mamy konkretną walkę z jakimś bossem. I to bym powiedział, że ta muzyka właśnie taką rolę spełnia. Ona, na, ona jest naszym takim dobrym towarzyszem i dodaje nam otuchy w trakcie walki z tym bossem. I przez to ona się jakby nam nie nudzi, ona nas nie męczy, nawet jeżeli po raz to dziesiąty jest. raz podchodzimy do Pajterze tej walki. też, że w Sekiro do tej muzyka walki.
3: gra cały czas no nie, i tam też podchodzisz do walki po dwadzieścia parę razy.
0: Ja tylko
1: chcę jeszcze dodać... Tak,
0: Wiesz, to jest jeden aspekt w sumie. Teraz sobie przypomniałem, że z tego, że to jest cały nurt memów, memów który się nazywa kiedy muzyka Jaki. z bossa zaczyna grać i to jest bezpośrednie Jaki. nawiązanie <laughs> właśnie do Dark Soulsów, że mi się wydaje, że ona też ma nas trochę zastraszyć, że właśnie co idziesz sobie spokojnie, tam, czy, tam, tam już nie pamiętam, tam, bo przeważnie jest tak, że tam jest tam mgła, przez którą przechodzisz, ale to z czasem staje się tak, że tam, ona nie jest jednoznaczna, że wchodzimy do obszaru z bossem, więc czasami jest tak, że liczysz na to ognisko, to było chyba w Dark Soulsach jedynce, tam był taki, bo widziałem dużo analiz tego fragmentu, był taki motyw, że podróżujemy, przez to upadłe miasteczko, wchodzimy na wieżę i tak się już modlimy, żeby gra dała nam dostęp do tego ogniska. Tu nagle gra muzyka i wyskakuje ten taki rogaty, nie pamiętam co to było, czy to był demon czy ktoś, ta postać, która nas ścigała po tych murach. Tak, Ściga nas ten gargulec po tych murach i żeby nas dojechać, jeszcze nie dość, że tam się przed... <śmiech> przeczołgaliśmy przez te mnóstwo tych e, nieumarłych, to na koniec gargulec. I to, to, to w ogóle są jakieś top elementy e, gier, e, jeśli chodzi o scenariusz i pomysły szalone Miyazakiego, więc mówię, ta muzyka e, no pewnie ma różną rolę, ale to taki... Jak, mogę, jak sobie przypomnę, to zastraszenie no, taka, jest, jest to, istotne. Wiesz,
3: zastraszenie taka <gry> że to też, to jest taka też... Bo tam te chury się włączają, nie? To jest takie...
0: Epickość tak, to, to jest
3: dokładnie... Wiesz, mnie, to nagle tak. ci się wydaje. wiesz, to jest tak, że wchodzisz do bosa i ta muzyka taka niesamowicie epicka zaczyna tymi klasycznymi churami, no nie? Męskie, żeńskie, w ilości, wiesz, 600 osób śpiewa, no nie? Ty czujesz się jak Conan Barbarzyńca i myślisz sobie, że pokonasz od razu tego bosa, bo ta muzyka taka gra i giniesz po sekundzie. No,
1: tak, okay.
2: To, do boju! Nie... Tak. W jest. mi się to kojarzyło, kiedy mówiłeś o zastraszaniu. Jest tam moment, uwaga, spoiler na jakieś 10 sekund. Kiedy wchodzimy do koszmaru Mansus Nightmare, bodajże to się nazywało. I chodzimy sobie pod, po tym koszmarzu, dosłownie jesteśmy we śnie. I idziemy sobie, już widzimy, już jest latarnia, tam ognisko się jawi na horyzoncie jest przed nami jakaś wieża i nagle nam ten taki upiór, ta amigdala nam zaskakuje, co wygląda jak połączenie mózgu z wyschniętymi kończynami po prostu, gdzie jeszcze sterowanie jest tam tak zrobione, że że, że cały czas te dziury w jej głowie widzimy, non stop, one są na pół ekranu i właśnie, że idziemy sobie, jest cicho, cicho, cicho i tak... Muzyka i to, i to, Widzisz, to takie takie. M- d-
3: są takie dwie sytuacje, no, nie, bo raz, że ta amigdala faktycznie to robiło niesamowite wrażenie, a dwa, druga sytuacja, tym razem bez muzyki zupełnie, to było zejście w tych podziemiach tam, jak m- mogłeś zdobyć kolejny umbilical chord, no nie? To było przy tym takim, że szło się w takiej zupełnej ciemności i w końcu dochodziłeś do takiego oka dużego, takie cielsko leżało na ziemi, no nie? Tak, tak, I tam tak, na przykład tak, nie ma w ogóle muzyki, tylko tak, chyba oddech d- czy coś f- takiego? No mega
2: creepy. Tak, tam, tam, jest, tam, jest, tam, jest, tam jest bicie, coś jak bicie serca, ale właściwie to nie jest bicie serca, puls, tylko to jest po prostu puls, bo ta kreatura nie ma serca. Piękne. Ogólnie to jest taki wielki mózg, który z oczami który no, wcześniej tak. naserani, serani. możemy go odciąć, bardzo. tak? I on spada do tych podziemi. Tak, to no, jest no, niesamowicie no, creepy no. moment. Tym bardziej, że jest potem mechanicznie, dostajemy emotkę Make Contact, tak? czyli że możemy nawiązać tak, kontakt tak, robiąc tak, 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 tak. Z, z, z zegara. E, to jest niesamowicie dziwne, no, niesamowicie ubiorne, straszne. Nie. Tam na szczęście nie ma muzyki, e... ale no. wiemy o co chodzi. Ogólnie odnoszę wrażenie, że chyba wszyscy najbardziej Bloodborne no, e, oprócz wązia chyba, nie? Bo nie
0: wiem,
3: czy to dobre wrażenie. Sekiro.
0: Tak? Czy nie, ja, ja mówię, mam, nie, nie, nie mogłem sobie wrócić do bladborna. Z tego powodu, że bo nie ma jakiegoś nie gra, fajnie to zremasterowanego, a ta wersja oryginalna... Bo Mariusz nie gra... Proszę?
1: Nie, nie, nie naprawdę... E. Nie,
0: nie, nie... Ja, ja sobie niedawno zrobiłem po prostu powrót do tych różnych gier i, no właśnie mówię, brakuje... Moje standardy się podniosły i ja bym się troszkę męczył w tych 30-klatkach, które tam były dosyć niestabilne. Nie wiem, no liczę, że są one jakoś... Bo to niestety, podejrzewam, jest problem na gruncie... Tego, że pewnie From Software jakoś to też zrobiło, tylko z myślą o PlayStation, powiedzmy jakiś kod spaghetti. Ale liczę, że jakoś, jakoś to. Z... Nie obraziłbym się na kolejne dzieło z Blue... Blue Point, tak? Którzy zrobili tak, Blue... remake. No właśnie, na, na taką.
2: Problem jest taki, że od, od premiery Bladborna już. Ja zaraz...
0: No tak, Czyli prawie no, 10 leczy. No. Jeśli
2: oni przez ten czas tego nie zrobili, to jeśli tego nie zrobią na, na 10 lecie, to nie wiem, czy to czekamy. Już wszyscy czekają na Bladborn na dwójkę, na Remastera, czekają na wersję na pc na ewentualny crossplay. Jezu, ojej, ś- ś- ja, Świat PC-owy szaleje z tym Bladbornem. Ja, ja strasznie czekam na, na, na wersję pc bo co ja sobie lubię w Soulsach robić? Ja sobie lubię podmieniać tekstury, ja sobie lubię mody graficzne po prostu wrzucać, że. Jezu, już, ta ta myślałem, jest że lubisz
0: sobie. Jest taki, jak ktoś jest bardzo <laughs> sfrustrowany, jest mod, który umieszcza w Dark Soulsach, chyba trójce. Karabiny maszynowej to jest... <grystanie> karabiny maszynowe strzelające idę.
3: <grystanie> Piaska. E, 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 ale, ale, ale wiecie, to ja, ja tylko... Nie, dlaczego tak nawiązuję do tej muzyki polskiej popowej. Coś mi, to, coś mi się dzisiaj przekręciło w głowie. Ale wiecie co? Polska popowa to jest Tylko muzyka. taka ciekawostka już jeszcze nawiązując do, do, do tematu podcastu. To jest to, że... No, popatrzcie, to jest ciekawe, nie? Że jakby taki bladborn taka plejada kompozytorów z różnych growych... Od po prostu, e, Boże, tego gościa, od tego gościa który Świadków. robi tak hmm? często muzykę do horrorów, jak on się tam. Chris Velasco. O właśnie, Chris Velasco, dokładnie, dzięki Mariusz. E, po, po, po różnych japońskich kompozytorów a po drugiej stronie barykady mamy takiego Niocha, gdzie muzykę zrobił weteran e, muzyki do anime i, i muzyki filmowej, Yugo Kanno, swoją drogą jeden z moich ulubionych chyba kompozytorów. I dał, i dał radę sam tak, zrobić, słuchajcie, i świetna ścieżka dźwiękowa, bardzo, bardzo spójna, bardzo, bardzo taka koherentna, e, więc no ciekawy case, dlaczego to tak jest, że, że, że z reguły właśnie te studia japońskie typu Sega, typu typu nawet y, Capcom, przez B- Namko Namco Bandai. Namco dokładnie zatrudniają jakieś taką, kurde, plejadę tych Kompuzerów, dlaczego? Łaj, nie wiem, nie ma nikogo znajomego tam Chętnie się ja, ja, b,
1: ja bym jeszcze. Zanim przejdziemy jeszcze, bo już powoli z, z, zbliżamy się ku końcowi od dzisiejszego podcastu, czego strasznie żałuję, bo widzę, żebyśmy mogli przegadać, przegadać, ale też z szacunku dla naszych słuchaczy i widzów. Czyli nie grałeś, nie, czy, się... czy nie grałeś w Vladona? E, nie, Bloodborne ja nie, nie grałem, gra, ale, za, ale, za to, ale za to słuchałem muzykę do, do wszystkich gier From Software. Mam, na, mam nadzieję, tak jak Wąziu tutaj mówi, że kiedyś się doczekamy wersji zremasterowanej albo remake'a i... Tak, po prostu taka ładna tak, yes.
0: reedycja, która będzie działała na współczesnym sprzęcie tak bez ja problemu. Natomiast,
1: bo cały czas też zaczęliśmy rozmawiać o tej muzyce, o muzyce do Dark Souls też jakby do Bloodborne, ale chciałem powiedzieć, że warto by było też powiedzieć o kompozytorach, a szczególnie o jednym kompozytorze, bo to jest też być może kojarzycie tą osobę, albo też nie. Chodzi o Motoi Sakurabe, to jest kompozytor, który robił do wszystkich trzech części Dark Soulsów. Wcześniej to kompozytor był bardziej znany z Japonii japońskich RPG-ów, takich jak Valkyria Profile, albo na przykład Star Ocean. I to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli nasi widzowie nie mieli okazji, albo słuchacze wcześniej nie mieli do czynienia z muzyką tego kompozytora, ale znają dobrze muzykę do Dark Soulsów, to jakbyście mieli przesłać muzykę do Valkyria Profile, albo do Star Ocean, to możecie nawet znaleźć takie porównania i jakby to, że troszeczkę nawiązał w swojej stylistyce w Dark Soulsach do tych poprzednich. Ich produkcji. Od razu można poczuć, że to jest Moto i one, Ja bym nazwał tą muzyką to jest takie właśnie trochę pseudośredniowiecze, nawet bym powiedział współcześnione mocno, a czasami za bardzo nawet to jest taki. Karykutu, taka karykatura troszeczkę średniowiecza, bo ona ma bardzo mało wspólnego, mało praktycznie nic wspólnego z tą, z tą epoką. No i też Amy Evans, wokalistka, śpiewaczka, którą kojarzycie na pewno wszyscy z serii NIR, NIR Automata a um, miała okazję też tam um, śpiewać do pierwszych dwóch ocon Dark Soulsów i tu są zawsze te zdania podzielone, że ta muzyka do tych Dark Soulsów jedynki i dwójki jest troszeczkę taka powiedzmy hmm powiedzmy szczerze, że ona jest nie do końca dobrze zawsze zbalansowana. Oczywiście nie mówię tutaj jakby o swoich przemyśleniach, tylko jakby o różne komentarze tak się wypowiadają. I po tym jak Yuka Kitamura do, do, jakby dołączyła do tego zespołu, która wcześniej przed muzyką do Dark Soulsów napisała muzykę do piątej odsłony Amor Core, to było, jeżeli pamięć mi nie, nie myli, to był chyba 2000 13 rok, dopiero w 2014 jak Dark Souls 2 pojawiły się, ona zaczęła pisać tę muzykę i widać było, że trochę świeżości wprowadziła. Bardzo mało, bo tam dosłownie 3-4 utwory skomponowała, a w trójce no dopiero się doczekaliśmy kilku orkiestrowych utworów nagranych z żywymi muzykami i tych kompozytorów było o wiele więcej, bo Yuka Kitamura była, też Tsukashi Saito no i Motoi Sakuraba, no i Naboyoshi Suzuki. No też warto wspomnieć, że Kokia była też w, drugiej, w trzeciej części Dark Souls, to też bardzo dosyć rozpoznawalna wokalistka japońska. No a Bloodborne, przez nas wspominany, no to Ryan Amon, Tsukasa Saito, znowu Chris Walesko, Yuka Kitamura, Michael Van Damacher i Naboyoshi Suzuki. No i też warto wspomnieć, że ogromny budżet poszedł na muzykę do Bloodborna, bo była nagrywana w Studio Air, w Abel Road Studio, tak więc to dużo daje do myślenia. Panowie, dużo już powiedzieliśmy o muzyce do From Software, a szczególnie do pierwszych trzech od Dark Soulsów, trochę o Bloodborne, trochę było Sekiro, no ale teraz wypadałoby powiedzieć o Eldering, tak? Wiem, że produkcja będzie się toczyła w krainie The Land on Between, ona będzie podzielona na sześć królec. Tak? Każdy z tych królestw będzie rządzony przez półboga. No i naszym bohaterem przyjdzie nam jakby walczyć z tymi półbogami po to, żeby zdobyć fragmenty tytułowego tego Elden Ringa. No i teraz moje pytanie, panowie. Jakie macie oczekiwania wobec tej produkcji, zarówno pod kątem rozgrywki, też muzyki? jakbyście mieli porównać, czy chcielibyście, żeby to była taka fuzja tych wszystkich trzech części Dark Soulsów? a zarówno Bladborna, czy jednak wole, wolelibyście jakieś powieść świeżości może jakieś nordyckie klimaty Andrzeju? Powiem tak,
2: chodzi o oczekiwania co do samej gry z tego co ja patrzyłem, ja też chcę wejść w tą grę na ślepo więc nie patrzyłem wiele ale z tego co widziałem po jakichś tam zwiastunach i po takich spoiler free recenzjach to Elden Ring będzie tym co czułem grając po raz pierwszy w Dark Souls. Czyli tym takim zachwytem ogromu możliwości będzie zachwytem ogromu wolności, jaką będziemy mieć przy przechodzeniu tej gry. Bo po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia z prawdziwie otwartym światem. I szczerze powiem, że pod względem gameplayowym jestem bardzo dobrej myśli. Nie widziałem nic, co by mnie odrzuciło do tej pory. Jestem bardzo wybredny, jeśli chodzi o takie rzeczy, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że te oczekiwania sprostają. A co do muzyki, mam nadzieję, że jakby Studio From Software pójdzie jeszcze o krok dalej, bo Demons, Dark Souls 1 i Dark Souls 2 no, może wkurzę tutaj parę osób mówiąc to, ale moim zdaniem nie miały dobrej muzyki. W porównaniu z tym, co potem się Tak oczywiście. To ona ogólnie jest ok, ale w porównaniu z ich kolejnymi produkcjami jest po prostu słaba. Więc mam nadzieję, że pójdą o jeszcze krok dalej, że zrobią coś jeszcze lepszego niż zrobili w Sekiro i w Bloodborne. Ja jednak liczę na coś nowego. Chciałbym bardzo uniknąć, albo przynajmniej ograniczyć te takie chóry, takie jak właśnie były w jedynce, w dwójce, które są bardzo proste, bardzo... No oczywiście są bardzo epickie, ale jednak nie mają tej głębi. Chciałbym, żeby tego było jak najmniej. Gdybym mógł sobie czegoś życzyć, to życzyłbym sobie różnorodności w muzyce. Tak jak Bloodborne i Dark Souls 3 najbardziej mi się wydaje zabłysnęły w tym, że ta muzyka no, przy bossach, którzy są ogromni, epiccy, faktycznie jest bardzo wzniosła, bardzo epicka. Monumentalna no, wręcz. Same, monumentalna jest wręcz. A przy bossach, którzy są mniejsi, ale nadal są powiedzmy Ważni, na przykład Shades of Yarnam, albo e, Moon Presence, tak? e, to są bossowie, którzy są bardzo ważni, że jednak są po prostu tacy delikatnie troszkę bardziej cisi, troszkę bardziej stonowani. Tak samo w Dark Souls 3 e, to co w ogóle ogólnie w trójce i w Bloodborne nie zostało wprowadzone, czyli muzyka, która ewoluuje w trakcie walki, tak? czyli nie mamy jednego utworu przez. E, walkę. tylko jeśli dojdziemy do 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 konkretnego etapu, to ta muzyka zmienia się. Liczyłbym też na to, że że ten sposób sound designu, jeśli chodzi o muzykę, będzie kontynuowany, bo to jest super, tym bardziej w walkach z z dodatków do Dark Souls 3, czyli z Ring City i z Ashes of Oriander, tam gdzie są walki, które mają trzy fazy i muzyka, która się zmienia kilkukrotnie podczas tej walki, za każdym razem dodaje się do niej coś nowego, to jest genialny koncept, który świetnie działa, świetnie buduje nastrój, świetnie buduje emocje. I Liczyłbym na to, że no, przynajmniej przy tych powiedzmy, ostatecznych walkach, które będzie, których będziemy doświadczać, te, tego konceptu też doświadczymy. Tak? One będą wszystkie różne, ale jednocześnie będą satysfakcjonujące i będą się rozwijać w wielu mm-hmm. kierunkach.
1: Arku? Super, Andrzej, dzięki wielkie. Arku, a jak to u Ciebie z Twojej perspektywy wygląda? Czego oczekujesz yy, po Elden Ring?
3: No, wiesz, w- wydaje mi się, że, że powiedzenie, że w, w Salsach jest słaba muzyka, to troszkę jest to chyba lekka przesada, bo... bo, bo...
2: Sprostuję, chodziło mi bardziej o to, że jedynka, dwójka i Demon Souls'y nie remake, tylko oryginalne w porównaniu do późniejszych produkcji, czyli w porównaniu do Trójki, do Bloodborne, do Demon Souls Remake, nie mają dobrej muzyki. Chodzi o to, że po prostu muzyka w tych późniejszych częściach jest tak dobra, jest tak po prostu wychodzi ponad ten koncept, że po prostu no tamte troszkę zamiata pod dywan. One, jest, one, one no, nadal ja, są dobre, ja, ja wiesz, ja, ale ja nie ja są tak dobre.
3: P- p- pierwsze starcie z, z tym motylem, bodajże ja nie pamiętam na- nazwy tego bossa, ale
2: Mon- Moonlight, Moonlight Butterfly. Butterfly.
3: Właśnie, no to to jednak trochę mi utkwiło w pamięci, tam był taki fajny sopran. Ale, yy, ale wiesz, no jakby w, swo, w swojej kategorii te soundtracki są dość podobne. One są, one są, one są po prostu, yy, to jest muzyka poważna wręcz i, i ciężka, do, ciężka do, yy, do słuchania poza grą. Więc dla mnie tak naprawdę się aż tak to nie różniło mimo wszystko. Dlatego ja tak bardzo doceniam Bloodborne mimo wszystko, bo to dla mnie było coś innego. Yy, natomiast yy, po Elden Ringu... Ja nie wiem, wiesz, Mariusz, ja po prostu chyba liczę na... na bo ty, ty, czy ty pytasz, czego się spodziewam po muzyce, czy czego po, po, po ogólnie po ogólnie
1: ogólnie, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no i w nawiązaniu też jakby do, do muzyki, no bo powiedzmy sobie szczerze, to będzie bardzo mocno zespojone, muzyka będzie mocno zespojona z, z obrazem. Tak więc wydaje mi się, że ma, są jakieś tam teoretycznie te nawiązania do tych nordyckich takich, ale bardzo... Yy, znaczy współczesnej kultury, mam na myśli nawet przed samym Odynem, tak? ale takie czuję, że tam są takie nawio- nawiązane, poprawcie mnie, jeżeli to jest mój zły odbiór, ale wydaje mi się, że tak, że oni się jednak trochę wzorowali tą kulturą nordycką, tylko taką bardzo powiedzmy jeszcze starszą. Może, może, yy... wiesz,
3: fajnie, fajnie, że tam, bo to, to jest niby oryginalny świat, ale no, ja też jestem. Ja, ja jestem osobiście strasznie ciekaw, ile tam tak naprawdę miał do powiedzenia George
0: Martin i ile, ile tam tak, ile tam rzeczy faktycznie po, po, powstało. A ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Bo on, on, już, on to wszystko już skarował. Jak chcesz, to mogę powiedzieć teraz szybko? George Martin powiedział, że po prostu oni go poprosili o szkic świata, który im stworzył, i potem tylko. Wracali do niego i pokazywali mu obrazki, cytuję, fajnych potworów.
3: No wiesz, szk- z- pojęcie szkic świata jest dość, dość, może być bardzo takie rozległe, a może być też niewiele znaczyć, nie?
0: więc to. to... George właśnie powiedział, że to jest, cytuję, że to jest, on miał to, on powiedział, że to jest kontynuacja Dark Soulsów, tylko on to miał na myśli pewnie bardziej, jak to tam, bo to rozważali jego słowa na milion sposobów, że to było w ujęciu duchowy spadkobierca. No i mówię, że stworzył im świat i ten, i, i no. tyle, i teraz czeka na to. No, powierzę, widzisz... Co? On nie brał tam czynnego nie, nie, udziału, przepraszam. Wiesz, ci, ci,
3: interesujące rzeczy mówisz, ja, 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 ja nawet nie czytałem tych wywiadów. Ja liczę trochę na to, żeby, żeby ta gra po prostu wzbudziła we mnie taką ciekawość, no nie, jaką czułem podczas grania w, jedynki, w jedynkę lub w Zeldę nawet, no nie, bo tym razem mamy open world, więc myślę, że to jest dobra zmiana, bo ja osobiście troszeczkę już tym, tym cyklem byłem zmęczony, Soulsów. Więc Sekiro było fajnym odświeżeniem formuły, Bladborn też. Osobiście bardzo liczyłem na kolejnego Bladborna, e, ale e, też, ale e, liczę na to, że... Znaczy ja ufam Miyazakiemu, no nie? To widać w, w, chyba w każdym jego słowie, że po prostu ten jest pro, to, jest, to jest projekt zrodzony z pasji i będzie pełen jego takiego sznytu specyficznego. Ja trochę mam za zły, mimo wszystko wiecie, y, temu zespołowi, że To jest duży budżet generalnie, tak? To studio jest rozrośnięte. Ja się trochę dziwię im po prostu, że oni nie chcieli, bo Miyazaki nawet w jednym z wywiadów powiedział, że że no, Bluepoint Games tutaj pokazało, jaką można zrobić grafę w Limon Souls i trochę się zestresowali i wrócili wrócili do projektu i trochę bardziej zaczęli zwracać uwagę na na, na tą grafikę, więc ja liczę, że, że jednak troszeczkę tutaj będzie lepsza ta grafa, bo tak jak troszeczkę patrzyłem sobie, na te wczesne materiały, to wyglądało to po prostu no tak jak Dark Souls trójka, no nie więc trochę mnie to drażni, szczerze mówiąc. Te same asety. Tak. tak, tak. Później tak. Identyczne, no. identyczne modele broni. Identyczne. No właśnie, właśnie to, to mi niestety troszkę drażni, boję się, że mi to wybije z imersji. Ale liczę na to, że, że świat mnie po prostu wciągnie, a przede wszystkim ja zawsze szukam w grach takiego poczucia y, przygody i, i jakieś takiej, y, jakieś, takiego, jakieś, o, jakieś odkryć takich fajnych, no nie, które mnie tam przyciągną i, będą, i będę do tego mógł sobie wracać, y, więc y, no chyba, chyba to, a tak naprawdę to najbardziej czekam na personę nową
1: no to personie tutaj zachęcamy do przesłania jeden z ostatnich odcinków dzięki Arku a jak na przykład w twoich oczach jakie są twoje oczekiwania wobec Eldering zarówno gameplayowo i też muzycznie może
0: Taka moja intuicja, już, już związana z tym, że śledzę trochę tą branżę do jakiegoś czasu. Mi się tak, bardzo podoba produkcja, bo to nie było, a to zwłaszcza w opozycji do właśnie tego tematu, na przykład ostatnio głośnego Dying Light'a, więc nie było żadnych. Siedzieli cicho, tak? Czuć, że było. To jest, dużo, 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 to jest no, fajny temat, bo tak. E, siedzą cicho, dwa rzeczy, wbrew pozorom, to jest produkcja bezpieczna, w sensie, że oni nie robią czegoś rewolucyjnego, tak, jak CDP się porwał na grę FPP z zupełnie innym settingu, z samochodami i tak dalej, więc to są cały czas Souls'y. W sensie ogólnie rzecz biorąc jestem optymistyczny. tak? Co prawda właśnie, ten, tak jak tutaj wszyscy już zwrócili uwagę, istnienie remake'u Demon Souls'ów jest takim troszeczkę, trochę zaburza taki idealny wizerunek From Software, bo pokazuje, że można dużo rzeczy zrobić lepiej w tym departamencie grafiki, dźwięku i, i tym podobne. Ale ogólnie, no to będzie Breath of the Souls, tak? Tam ktoś ktoś nawiązywał do Zeldy, więc najlepsze możliwe połączenie. Bo mi się bardzo podobała ta ostatnia Zelda.
1: Fenomenalna. Yeah. Fenomenalna.
0: Tak, strasz, strasznie pozytywne. To będzie mi się wydaje, że to będzie to samo, tylko że tam zamiast jakichś ciepłych. Oby nie, oby nie. <głosy> jakichś ciepłych to, będzie istotek będziemy... Tak, będziemy bardziej masakrowani, więc to jest jedna, kraj jest bezpieczna. Technologię, którą wykorzystują, mają opracowaną, opanowaną od lat. Wszystkie te takie fazy, gdzie mogli nam na przykład narobić apetytu na coś, bo coś pokazali, potem się to zmienia. O, tak było w dwójce swoją drogą. Tam był taki głośny moment, gdzie pokazywali pierwszy gameplay i się potem okazało, że zmieniło się zupełnie oświetlenie i o to była chryja też. A to dwójka to jest osobny temat, z tego co rozumiem. E, prawda? kontrowersja Bo, nie było, tam... tak, 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 tam tak mi... Miyazaki nie czuwał no. tak, 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 tam było jakieś tam ich studio, które siedzi normalnie w piwnicy, dostało tę grę tam, coś takiego e, no a tutaj, tutaj mi się wydaje, że to jest oczko w głowie e, magnum opus z tej takiej serii source'owej mi się wydaje, że nawet po tym może będą chcieli odpocząć czy coś w tym guście jestem jak najbardziej optymistycznie nastawiony ale to będzie no to nie będzie jakiś wielki zmieniacz gry, jakiś game changer, tak? to nie będzie tytuł taki super rewolucyjny, ale zapamiętamy, ale skoro zapamiętamy go i tak za rozgrywkę najbardziej, ta, tam ja powinna się być zgodzę, bardzo Ja dobrze. się zgodzę, tylko tak sprostuję z tą Zeldą,
3: co, to tam, co, co, co wyleciałem, bo generalnie Zelda to jest, to, jest, to jest piękna gra, tylko ja mam takie pretensje do Zeldy dość, dość spore, bo no jakby ja wiem, że Mariusz jest zwolennikiem grindu i robienia ciągle tego samego w grach, ja na przykład nie lubię, nie, nie wciągam je takie coś, i, i w Zeldzie po, po pewnym czasie jedyne, co tam było, do bo ty praktycznie, to zdobywanie kolejnych świątyń, po to, by zdobywać więcej serduszek i. i więc to mnie troszkę drażniło. Ja myślę, że tutaj będzie znaczy, Ale, ale gra, jest, gra jest świetna, żeby nie było, no nie? Tylko jakby no, sam gameplay lub powtarzalny Zresztą, nie ja był dla, powiem czy ta te... powtarzalność nie była dla mnie. Natomiast ja myślę, że tutaj. I, i, tutaj, w, ja, ja, ja tylko, jeszcze, tylko jeszcze dopowiem, że ja w Elden Ringu liczę na tą pomysłowość zakiego, że będę czuł częściej coś takiego, co czułem pierwszy raz wchodząc do Sense, Sense Fortress w, 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 w Dark Dalszio, jedynce, 1, że każda ta zona będzie faktycznie inna i
1: będzie miała każdy,
3: każda coś, coś tam ciekawego do odkrycia innego, no nie?
1: Boże, ty chciałeś coś dopowiedzieć, chyba
0: odnośnie grindu, bo tam jest też taki ten czynnik związany z grami, e, mnie on bardzo zawsze intryguje, taki czynnik uzależnieniowy tak? i tam trzeba sobie było w Zeldzie chyba znaleźć ten, e, ten motyw. Mi się strasznie podobała w Zeldzie eksploracja, ale to też jest, znowu, przejdziemy teraz na temat Zeldy, a chociaż nie, dobra, możemy teraz Iwaga i teraz najpłynniejsze <śmiech> przejścia w rozmowach i a tą eksploracją <śmiech> prawdopodobnie będzie stało właśnie Elden Ring, tak? bo ona stawia na taki totalnie otwarty świat, dostaniemy kucyka, którym będziemy tam brykać to, to jest super. Ja nie, nie oglądałem tych gameplayów. Jeszcze widziałem tam tylko kilka zwiastunów, zobaczyłem te asety, które są znane i tak pomyślałem sobie, no spoko, nie za to ich kocham. Natomiast yy, to będzie, to, 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 tego jestem bardzo ciekawy, jak to będzie zrealizowane, bo to jest też yy, zabawny temat, tak? Jak ograniczyć eksplorację, by grać sobie od razu nie poszedł na ostatniego bossa czy coś takiego. A, a, a widzę, że to studio, to studio ma dużo ciekawych pomysłów pod tym względem, więc to czekam, no dwa tygodnie jeszcze. No.
1: Ja się ja się nie będę rozkręcał na temat Bredów Dual, bo mi się wydaje, że właśnie to możliwość, że mamy tą wolną rękę, że nic nikt nas nie prowadzi i, i nie ma tej liniowości, bo tak naprawdę nikt nikomu nie każe, żeby rozwiązywać te zagadki w tych świątyniach, ale to może inny temat, inny podcast. Musisz, musisz. Ja tylko, tylko do, ja, ja, ja. dodam...
3: W... Jak przejdziesz do tego tak? jak, jak bossa bez serduszek? Nie? Iluś tam, to ciężko,
0: ciężko. Da się, da się w pół godziny przejść
1: gra. A...
0: Nie, nie. Ten świat speedrunnerów no. jest straszny i tam to wiesz, no, pewnie nikt wychodzący prosto z tej pierwszej lokacji. No a ja tam nawet na raz,
1: później, bardzo wcześnie można przecież Master Sworda i też e, zdo, zdobyć e, e, Hyrule Shield. Tak naprawdę hajlu to. To jest naprawdę można wiele tam rzeczy robić i do dzisiaj ta gra jest praktycznie na, a szczególnie fizyka jest rozkręcana na wszystkie czynniki pierwsze. Dobrze, ale moim, znaczy ja wam powiem tak, ja nie wiem kiedy zagram w Elden Ring ale jakbym miał czegoś oczekiwać, to właśnie tutaj już wielokrotnie te wspominane Bread of the Wire, ale, ale pod kątem muzycznym, to żebym chciał, żeby jednak ten świat był pusty pod kątem muzyki, żeby tutaj głównie ambient spełniał tą swoją rolę, tak jak to było w przypadku pierwszej odsłony Dark Soulsów a żeby muzyka właśnie spełniała tą swoją rolę i budowała to te napięcie i tą już tutaj wielokrotnie wspominana ta epickość i monumentalność dodawała nam trochę wigoru w trakcie starć z tymi ogromnymi bestiami. I ja sądzę, że tego bym oczekiwała po Ringu i na pewno takiej troszeczkę większej, większego eksperymentu, większej odwagi, żeby nie wracać wstecz. Co już było, tylko żeby jednak spróbować i poeksperymentować i zupełnie coś nowego zrobić. Tak więc tego bym na pewno oczekiwał po Alden Ring. Panowie, dobrze, powoli kończymy, i to już jest tak naprawdę ostatnia prosta. I na sam koniec chciałbym Was zapytać o Wasze takie top 3 ulubionych utworów z Gier Dark Souls, z Bloodborne, może być to też z Sekiro. Wąziu, jakie jest Twoje takie top 3 byłbyś w stanie na przykład powiedzieć?
0: Nie, zaskoczyłeś mnie strasznie. O Boże, były jakieś takie truizmy. Ja może poczekam, poproszę wiesz, jak na takich typowych, oblecznych polskich egzaminach, <laughs> gdzie wszyscy ściągają. Ja poczekam, aż powiem co, poczekam
1: na os- os- wejdę ostatni, bo dobra? Ale nie ma sprawy. Okay. <laughs> Dobrze, Arku, jakie jest Twoje topy? Nie, ale ty, proszę, nie ma, nie, ma, nie ma o czym mówić, nic się nie dzieje. Arku, jakie jest Twoje takie top 3?
3: wiesz co, ja, ja może nie powiem to trzy, bo, 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 bo nie pamiętam, ale, ale dwa kawałki, które mi się bardzo podobają i do których bardzo często wracam w sumie, szczególnie jak robiłem, jak pracowałem przy Layers of Fear dwójce to jest kawałek Omen e, z Bladborna i z Bladborna kawałek The, The Hunter
1: hmm. no to w sumie bardzo, chyba najlepsze utwory no. nie wiem czy to nie są na, na ścieżce dzienkowe do Bladborna. Andrzeju, a jak masz swoją trójcę? Mam nawet. Cukurce, no to dajesz. To jak ty powiedziałeś, dwa to dajesz. To DLC masz dodatko. okej, dajesz. Powiem tak,
2: okay, dajesz. <głosy> powiem tak no, z podstawowych Demon Soulsów z Dark Souls 1 i z Dark Souls 2 nie będzie nic, pomimo tego, że tam jest parę fajnych kawałków. Szczególnie w Dark Souls 1, oczywiście, Gwyn to jest takie miejsce honorowe, powiedzmy. I potem w trójce co za tym idzie ten Soul of Cinder, który się bardzo nim inspiruje. Ja sobie przygotowałem, żeby z każdej produkcji mieć po jednym kawałku. Też z remake'a wziąłem. Wiem, że remake nie jest od From Software i muzyka też nie jest jakby zlecona przez nich, ale remake Demon Souls moim zdaniem zaorał totalnie tą muzykę starą i ta muzyka stara jest fajna pod względami pewnymi, jeśli chodzi o budowanie uczucia pustki, ale jednak ten remake wygrywa. Absolutnie jest dużo lepiej zrobiony. I stamtąd, na takim czwartym miejscu od dołu, zaczynając, powiedziałbym, że będzie ten Flamelorker, Flame który jest y, najbardziej takim chyba monumentalnym trakiem z, z tej mojej czwórki. Normalnie oczywiście całą czwórkę powiedziałbym z Bladborna, ale też sobie takie wyzwanie rzuciłem, żeby nie mówić wszystkiego z Bladborna, bo no jednak Bladborn, podobnie jak Arek, myślę, y, myślę że no, jest najlepszy pod wieloma względami. W tym, je- jeśli chodzi o muzykę, mógłbym. Moje top 4 mogłyby być, to mógłby, to mógłby być tylko Bloodborne. Ale lecąc dalej. Z trójki zdecydowałem, że najfajniejsze będzie Slave Night Gale, czyli ostatni utwór, który jest To jest ostatni utwór w całej serii, który jest pod koniec dodatku Ring City. Właśnie trzyfazowa walka z ostatecznym bossem, z Gaelem który jest, która, ta cała walka, cały projekt tej walki, projekt muzyki, to jest najbardziej epicka rzecz z całej trylogii, moim zdaniem. Z Bladborna powiedziałbym nie Omen, nie Hunter, ale Ludwig. Ludwig the Accursed. Czyli track, który zaczyna, on też jest dwufazowy bardzo. Ma przejście pierwsza faza, taki przerywnik powiedzmy i druga faza. Pierwsza faza, kiedy wchodzimy w ogóle na arenę z Ludwigiem, tutaj uwaga będą spoilery, to widzimy, że no, słyszeliśmy kiedyś imię Ludwik, że to był jakiś wielki wojownik kościoła w ogóle, że to był baladyn, który tam ratował ludzi w ogóle świetny był. Wchodzimy i widzimy taką obrzydliwą bestię. Ta muzyka też jest e, przeraźliwie kakofoniczna. Ona jest piękna w swojej brzydocie, a kiedy dochodzimy tak mniej więcej do połowy walki, to widzimy jak właśnie Ludwik powoli odzyskuje w tych ostatnich chwilach swojego życia część tego człowieczeństwa tylko po to, żeby nas zaorać i włącza się taki motyw walca, włącza się motyw takiej walki dwóch ekstremalnie potężnych sił właśnie w w takim klimacie wiktoriańskim. To świetnie działa właśnie połączenie takiej orkiestry z muzyką rodem z horroru, plus jeszcze z taką muzyką no niemalże taneczną, właśnie głównie chyba tu chodzi tutaj, że na trzy jest rytm. A ostatnim utworem i chyba moim ulubionym z tych wszystkich to będzie z Sekiro, Divine Dragon. Divine Dragon, boski smok, który po prostu chyba, nie, nie umiem tego opisać słowami, to trzeba słuchać. po prostu jest nie jest monumentalny tak bardzo, jest bardzo taki duchowy, powiedzmy, w swoim brzmieniu, jest czuć, jakby ta muzyka sama oddychała naszymi płucami, kiedy kiedy jej słuchamy, możemy sobie wyobrazić ten wiatr, zapach tego wiatru, tych kwitnących kwitnących wiśni i tak dalej. To jest przecudny utwór, myślę, z Sekiro mi się najbardziej podoba. Nie ma tam chórów, jakby takich aż tak monumentalnych. Jest idealnie zbalansowany. (laughs) I Taka moja top czwórca to myślę byłoby Nie
1: tak. no Bardzo dobrze to opisa- opi- opisałeś i postaramy się też dla naszych widzów bądź słuchaczy na YouTubie wrzucić możliwość przesłuchania tych utworów. Jeżeli chodzi o mnie, ja jestem w 100% zgodny do tego, że Bladborn to chyba jest taka najlepsza, to jest taka kwintesencja chyba gier from software, jeżeli chodzi o ścieżkę dź- tak. dźwiękową. To im wyszło najlepiej. Zgadza chyba. się, ta różnorodność opłaciła się i współpraca wielokulturowa no, miała ogromny wpływ na, 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 tą grę, na tą grę. Niemniej jednak, nie wiem, to taki sentyment mam do pierwszej części Dark Souls, może dlatego, że to była jedyna gra, którą oh. zagrałem i skończyłem, ale e, być może jakby mój wybór kompozycji tak naprawdę chyba był podyktowany też jakby samym podejściem kompozytora do danego dzieła tak naprawdę w oparciu o tą osobliwą taką linię melodyczną, a także implementację tych samych motywów do scenarii bądź postaci, z którymi musimy później stoczyć walkę, No ten taki ciężki klimat, momentami ociekającym mrokiem, no i też sądzę niekiedy takimi gotyckimi brzmieniami chórów oraz organów. No i w moim e, odczuciu takie trzy utwory to jest wszystkim bardzo znany: e, Firelink Shine z, do, e, z Dark Souls e, by motori Sakuraba, A Great Grey Wolf Sith e, z Dark Soulsów też motori Sakuraba. No i chyba na pierwszym miejscu bez, e, nieustannie mój ulubiony utwór. Ornstein in Smoke, czyli Dark Souls też. Uwielbiam ten kawałek, naprawdę to, co tam się dzieje i on idealnie też oddaje nastrój tej walki i tych bohaterów, którzy no, nieszczęśliwie skończyli. Dobrze Wojczu, czy teraz ewentualnie byłbyś w stanie podzielić się swoim? Tak, to nie, odbyłem
0: podróż do wnętrza, do, tak, do wnętrza swojego ja, żeby odpowiedzieć jak słyszę właśnie, że jak właśnie ktoś mnie zapyta o From Software i muzykę, co słyszę. I, i szczerze, tak, jeśli miałbym coś do końca, to jest motyw, który się pojawia w menu e, Sekiro. To jest jeśli coś ostatnio mi tak, jeśli, m, tak, m, miałbym odpowiedzieć bez namysłu. Tam jest bodajże jakiś flat, e, to jest ten taki typowy, okej, okay, ewidentnie kojarzycza się z Japonią mhm. muzyka. Flat, flat. A, to mówisz teraz, przepraszam, bo jestem totalnym lajkiem. Tak, tak, to, 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 to nazwa instrumentu, którego słowa teraz użyłeś, Okej. Okay. To swet bambusowy, no tak, właśnie, to, on jest strasznie charakterystyczny. Tak, i to jest, to jest to. To nie jest, to nie jest oczywiście... W, gozy tushima, w jest, gozy, jest
1: też bardzo często go też go słyszymy, tak, tak, ten, tak, instrument. Tak, tak. ten instrument.
0: Wspólnie co w się ma też
2: genialne hmm. są, który można by wymyła
1: Oj tak, zdecydowałem. Wspólnie tak, właśnie. To są, tych, e, o tych dynialne. grach właśnie nie
2: które są w klimatach japońskich osadzone, to mhm. że one się, pomimo tego, że wydają się, że mają bardzo podobne ścieżki dźwiękowe, to one są tak, tak strasznie no, że...
3: Tak, tak I,
2: ale... Ghost of Tsushima kontra Sekiro, no, no i, i też Ghost
3: Tsushima ma, ma wsparcie świetnego kompozytora muzyki filmowej nie? Shigeru Mebayashi Dom latających dom, Nie jest.
1: Dom latających tak. Ale wracajmy może do, do wąsia, do wspomnień i sentymentalnej podróży. Jak to było? Um, nie, to, to jest niestety to. Ja tam mam nadzieję, że tam
0: yy, Andrzej wrzucił więcej swoich typów, więc żeby zachować balans, ja tutaj wróciłem tylko z jednym. Tak? Ale, Ale szczery, nie, tak i to właśnie serca, to chodzi.
1: Mówię... Szczerość tu jest najbardziej ceniona, naprawdę, <grym> ja bardzo doceniam. Tak.
0: Na, na to liczyłem, właśnie Rzecznie. przygotowując Rzecznie moją odpowiedź. w tych podcastach waszych po prostu. Więc...
1: <grym> bardzo dobrze. <grym> Panowie, ja, ja, ja się naprawdę, ja, ja, mi się uśmiecha, rozszerza twarze, ja jestem tak podekscytowany to tym, że dzisiaj bardzo. byliście, że się podzieliście swoją wiedzą. Mam nadzieję, że słuchacze i widzowie nam wybaczą za tak długi podcast, ale naprawdę mamy takie zacne grono dzisiaj osób, którzy mają ogromną wiedzę, mają pasję do tego, co robią. Tak więc ja naprawdę, z moje małe serce się cieszy tego, że poświęciliście dzisiaj swój cenny czas i podzieliście się swoją wiedzą. Tak więc z całego serca jeszcze raz wam bardzo... E... Dziękuję. Tak naprawdę dzisiaj też słuchaliście czwarte, 44 odcinku podcastu Słuchaj e, Gier. Um, z tej strony jeszcze raz z nami był dzisiaj Arkadiusz Rejkowski. No
3: ale zagrasz tego den Ringa czy, czy nie? Bo to trochę zboczyłeś tematu teraz.
1: Zagram, 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 zagram. Obiecuję, następnym odcinku, jak nagramy do podcastu, to powiem, podzielę się i no opowiem. No to super, no to dzięki A... bardzo, dzięki bardzo. Dziękuję, po drugiej stronie mikrofonu Andrzej Chojnowski, bardzo ci serdecznie dziękuję Andrzeju, że dzisiaj z nami byłeś.
2: Dziękuję również, to przyjemne z mojej strony.
1: I niezastąpione Mirosław Makulski, jaka Wąziu, bardzo ci serdecznie dziękuję, że dzisiaj byłeś.
0: Ja i przyjemność po mojej stronie, dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję tutaj, że mogłem być w tak tak zacnym gronie.
1: Jeszcze raz bardzo wam dziękujemy i też zachęcamy do słuchania i do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast, YouTube bądź Google. Z tej strony jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas. Mariusz Borkowski, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.
0: Słuchaj, 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 słuchaj. Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.